0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, acabou o chocolate quente pra mim. Abre aspas. Para você
2: que vai para Iguabinha no próximo feriado, eu fui para Áustria, Praga e Itália. Fecha aspas. Assinado, Azagal. <risos>
0: Aqui é o Guga Mafra e eu posso comer mais uma sobremesa, por favor?
3: Pois, aqui é a portuguesa e eu comi a lasanha da mama.
4: Aqui é o azagal e eu, mais uma vez, empurrei meu limite. <risos> Tá cada vez mais difícil de voltar.
1: <risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui. Antigamente, a gente, quando tinha alguma viagem, uma história de viagem pra contar, a gente fazia um Nerdcast chamado Nerd Tour. A gente Isso. dava esse nome pros Nerdcasts. E aí, a gente, de repente, fez um... O, o programa chamado Turistas Babacas e agora a gente não consegue voltar mais pro NerdTool a gente tem nerd NerdTool na verdade
4: que é uma série mais antiga uh -huh. e agora virou vídeo Aí a gente tem a Turistas Babacas e tem Viajar e Se Fuder que também pode ser uma série
5: e-mails canelada. canelata
1: Muito bem, Zagão, vamos para mais uma semana de. O Zé
4: Canelada
5: Sodé. Aí. É isso aí.
1: Tá Não morrendo aqui, nunca morreu antes. Deu troço aqui. E hoje, nós temos um recado da galera da
5: NPix,
1: que é uma escola online para você que gosta de computação gráfica 3D. Motion Graphics. A palavra Zagal, é Motion Graphics. <risos> Essa motion, é a parada é. Motion Graphics. Graphics Duas palavras É <risos> muito bom Efeitos visuais Ilustração Pintura digital conceito de personagens E maquete Eletrônica Rapaz A NPEX já tem Mais de 1700 Alunos Em todo o Brasil E em seis países Do mundo Porque é escola Online Rapaz Tem escola online Que os cursos São simplesmente Aulas ou palestras Gravadas Que os caras Disponibilizam online Sim Ok Nenhum problema Mas Na NPEX a aula é feita para o online, entendeu? Ela não foi feita para a galera presencial e por acaso você gravou. Ela já é dirigida para você que está assistindo online e você tem total acompanhamento dos professores que são profissionais experientes, que já participaram de produções de filmes, games, campanhas publicitárias famosas, inclusive modelagem 3D para action figures, azagao. Com profissionais que trabalham na Iron Studios. Na Iron Studios, exatamente. Muito bom, cara. É, ou seja, gente que estar, de fato, com a mão na massa no mercado de trabalho, o que é o seu objetivo? Chegar no mercado de trabalho, ou seja, saber exatamente o que acontece não só na teoria, mas na prática. Importante, a maioria dos cursos não exige nenhum conhecimento anterior da área que você está estudando, ou seja, você vai ser guiado durante quatro meses, desde o básico, até você ter conhecimento suficiente para criar trabalhos de qualidade profissional. E você também não precisa ficar esperando o dia da aula para tirar as dúvidas como acontece em um curso presencial. A Npix tem uma rede social interna onde você tira suas dúvidas, recebe comentários do seu trabalho e uma vez por semana acontece a videoconferência com o seu professor, onde você também recebe orientação sobre o mercado de trabalho e tudo o que está acontecendo. Todos os seus exercícios são corrigidos em vídeo pelo professor. Ele vai analisar os trabalhos, dar dicas para que você possa melhorar cada semana. Vale você dar uma olhada nos trabalhos dos alunos da Npix para você ver onde você pode chegar. Muita gente não sabe que existe uma escola com esse nível de ensino no Brasil. Certo? Então vai lá no NPEX pix.com.br, tem atendimento via chat no site, e olha só você que nunca fez um curso online e você não sabe bem direito como é que funciona você pode requisitar uma aula demonstrativa gratuita pelo site, para você conhecer como funciona na prática, você não precisa entendeu? Se comprometer sem conhecer o produto. essa aula pode ser gratuita também ou só, só gratuita? <risos> Gratuita, tá certo Não tem acento ali <risos> Muito bem pra você que fica vendo tutorial de madrugada E não consegue evoluir Tá na hora de estudar de verdade e aprender com os profissionais Vai lá, npix.com.br <fixos> E, Azagal, hoje nós temos uma convidada especialíssima no nosso Nerdcast Empreendedor. Ó. Oh. Hoje a gente vai falar com a Gina Gotthilf, que é vice-presidente de crescimento do aplicativo Duolingo, Azagal. Cara, foi uma conversa foda interessantíssima. Foi foda. Foi foda porque o Duolingo é o aplicativo de aprendizado de línguas mais famoso, mais popular do mundo. E ela não só vai explicar como os caras chegaram a esse ponto, Mas como é o trabalho de uma executiva brasileira no Vale do Silício, exatamente, a gente vai discutir a importância, ou não, de ter uma empresa no Vale do Silício, é muito interessante o papo. E a agora ainda vai contar uma história muito maneira, porque ela conheceu em persona Barack Obama. Ó... Oh. Foda, é uma história muito maneira. Não deixe de ouvir, está aí no seu feed do Nerdcast, o NerdCast Empreendedor Fantástico com Gina Gotthill. Você tem que ouvir que é muito bom. E não se esqueça de visitar o meu sucesso.com, que é a patrocinador deste programa, que é a sua escola de insight e negócios, onde você tem todo mês. Produção de vídeos de cases de empreendedores de sucesso contando as suas histórias. É excelente material de primeiro mundo que você tem acesso com a assinatura do meu sucesso.com que vale muito, muito a pena. Vá, lá, escuta o Nerdcast empreendedor, rapaz! <risos> e a Zacal na Netflix, nós temos aqui a nossa campanha Eu vi por Último. Lembrando que quando a gente é criança, a gente tem aquela brincadeira de cheguei primeiro, falei primeiro, eu vi primeiro. Certo. E essa é a campanha, eu vi por último. Okay. Porque nós temos camisetas, vários tipos de camisetas que estão acabando. Quando a camiseta começa a acabar, por exemplo, pode ter tamanhos que não existem mais, mas ainda tem... Claro, um, tem
4: tamanhos que esgotam primeiro.
1: Que esgotam, exato, esgotam primeiro, etc. Então quando a camisa tá nesse ponto de estar acabando, ela entra no eu vi por último. Que é pra Ou, limpar os estoque. Pra limpar, exatamente. Elas passam Vai custar 29,90 cada. Sem exceção, rapaz. Ó. Oh. Entrou no ouvio por último, é 29,90. E é pra limpar. Ela... É, ou, se, ou seja, se você viu essa
4: camisa na promoção, você tem que pegar, porque ela pode acabar a qualquer momento.
1: Exatamente. Provavelmente, se você comprá-la, ela vai acabar. E você vai ver por último, tá? E a ideia do time de marketing. Olha nessa. aí. Marketing. <risos> muito bom, né? muito bom. Não posso nem citar aqui modelos específicos, porque tem camisetas que acabam, né? E aí elas esgotam. E tem outras que entram também quando estão começando a acabar, elas entram pro Eu Vim Por Último. Então vale a pena você ir lá na Store, conferir quais camisetas tem esses modelos, procurar se tem o seu tamanho, pra comprar logo por R$29,90 cada. Muito bom! Nerdstore.com.br E se vocês não quiser ouvir os recados e meios mails do último Nerdcast, né? você pode pular diretamente para...
5: 19 minutos e 21 segundos bello.
4: E pedir um favor pro senhor Leonildo...
1: Leonildo?
4: Leonildo Lopes... Leonildo agora? Não, o nome dele <risos> Não. É, é. As pessoas não sabem, todo mundo chama de Léo, 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 Léo.
1: Não sabe que na verdade é Leonildo. Leonildo, <risos> mas eu queria pedir um favor. Sacanagem. Que é o
4: seguinte, queria uma, fazer uma homenagem. Ah, olha aí, homenagem. Porque semana passada é. faleceu o Billy Paul. É verdade, Billy Paul. Que era um Deus. excelente cantor de soul. Uh -huh. Soul Music. Sim. E passou muito desapercebido. É porque... Que eu... ele foi que atropelado pela morte do Prince. O Prince foi... É, pois é. O Prince é... Huge. E, ele, cara, ele era fantástico. E eu tive uma, uma oportunidade na minha vida, na minha existência, de poder ir num show do Billy Poe aqui no Brasil. Aham. Uh -huh. E foi uma experiência foda. É muito foda quando você vê um músico de verdade, bom, talentoso, cantando ou tocando instrumentos, que seja. Porque é uma experiência muito foda, Sim. É muito simples pro cara e é muito natural E é muito perfeito quando acontece uhum. E o cara tem músicas fodas que a maioria das pessoas conhece E talvez não saiba que são do Billy Paul Ele tem, por exemplo, o Mr. Jones Que é a famosa, mais, é mais famosa é mais Se você famosa. conhece ele, provavelmente é por essa Mr.
5: Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones. We
4: ele tem a July, 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 July também. Ó. Oh. Que é bem famosa.
5: July, 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 July.
4: Tem a Only the, Only the Strong Survive.
5: Only the Strong Survive.
4: Olha. Mas eu queria pedir para o Leonildo. <risos> tocar pra gente em homenagem é. ao Billy Paul, Your Song. Ó, oh, que é uma versão da música do
1: Elton John. Isso. Mas que é, com, é um arranjo completamente diferente. Yeah. Quer bota um pedacinho no Your Song do Elton John. It's a little bit
5: funny
1: This feeling inside I'm not one of those who can easily hide out Aí beleza, essa é o Your Song que todo mundo conhece. Olha que loucura a versão do Billy Paul, a mesma música, só o arranjo que é diferente.
0: demais, eu cara.
4: Acho, eu acho a melhor versão. Todos shortistas é fizeram Your Song, mas a é do Vili é, 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 é a melhor, cara. É inesquecível,
1: cara. muito forte. Porque ela
4: passa alegria, cara, de é?
1: ver, É, totalmente, cara. Então, vamos nos e-mails, ao som de Vili Pão, oh, Leonildo. Muito bom. <risos> Ah. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue. Pô, galera, doou sangue essa semana, galera. Obrigado. Olha só que foda! No nerd Cacete de Agulha, olha é aqui. Yuri Miguel Fernandes, Yuri Augusto, Vinícius Kenji, alguém sem nome que tá unnamed aqui. <risos> Desculpe, cara Se Pô. você
4: tiver nome E o mal roboto Não botou seu nome aqui é. O
1: Unnamed Dá uma olhada na foto
4: Vê se eu... é você Se for você <risos> Manda um e-mail
1: Exato, exato A gente vai agradecer aqui Que exatamente.
4: aí homenageado Semana que vem Vai ser outro É
1: tem alguém que tá escutando muito, Billy Bo. Rodrigo Mazo, Rafael Augusto Silvério, Nicolas Gustavo, Nelson sacakibara Matheus Fongaro, Luiz Felipe Bond. Obviamente, sempre que o Luiz Felipe se apresenta, ele começa com o sobrenome. Eu mudaria o meu primeiro nome pra James já. Porra, cara. É foda, né? Bond. Luiz, Luiz Felipe. Felipe. Bond. Lucas Rehem, Flávio Lenzi, Josimar Joca Tavares, João Severino Velani, João César Ian Marques, Henrique Abreu, Eliel Matheus Fernandes, Família AFLS, Fabrício Oliveira. Fábio Cardoso Martins, Débora dos Santos Siqueira Martins, Eliane Giancurci, Douglas Bonacini, Kleber da Silva Santos Cauê Bueno Barros Cássia Harumi, Andréia Silva e Ana e Wagner Bandeira, muito obrigado galera, doar sangue é muito importante porque realmente salva vidas, a gente acha que não porque é muito anônimo a gente não sabe o que acontece com o nosso sangue a não ser que você doe para uma pessoa específica que também é possível, mas quando o seu sangue vai lá para bolsa de sangue, ele realmente salva uma vida de uma pessoa que está sendo operada de uma pessoa que precisa tá uma transfusão de uma pessoa que, que sofreu um acidente é uma coisa muito importante, são dois sangue mandem suas fotos aqui para o Nerd, cacete de Agolhar.
4: temos também a galera do Escapo Solidário que ajuda de uma outra forma, mas com certeza ajuda quem está precisando nesse momento exato, temos a Amanda Rocha Lira a Aime Okasaki temos a Carolina Yokota temos a Gabriela Otone Salomão será que é sua parente? O Tony Salomão, olha aí, clicou na foto para ver se é igual Pra não, isso sei, é igual. Pô, mim, é, não sei, você clicou na foto. Eu parente de mim, eu vou
1: saber quem é. Eu
4: sei, você clicou na foto.
1: Você esperava ver uma mulher com a sua cara? Não, pra ver quem é. Tem um monte de primo. Eu não sei se é uma das minhas primas Ela não mostrou outro, só o rosto Mas um... tem otones, tem otones que eu não conheço também. Só,
4: <risos> só mostrou o tufo de cabelo e temos o Pedro Henrique Rodrigues Elias. Olha aí. Que também doou a cabeleira e não mostrou a cara, só hum, o cabelo. Muito, <risos> muito obrigado, galera! Arte dos fãs, Azagal! Vamos destacar. OZOP Feito pelo Felipe Melo Muito maneiro um Bem interessante ele, Essa muito leitura bom. do OZOP E Jovem Nerd Sem Barba Por José Vinícius Do Nascimento É, é muito triste Ficou barba, estranho Porque vai ser senhora que Parece a, a, a Erundina
1: Caraca não Eu acho barba, que se eu
4: fosse você Barba veio para ficar Deveria
1: deixar tirar a barba Tá bom E usar batom Como ele sugeriu aqui Ha <laughs> ha! Luiz Felipe Beraldo, 19 anos, estudante pré-vestibular São Carlos, São Paulo. Eu estava ouvindo o Nestcast 513, Cloudcast, enquanto eu tirava fotos para o meu perfil no Facebook. Eu escutando e tirando fotos. Ok, selfies. Selfies. É. Com a porta do meu estúdio fechada. Caraca, ele tá tirando... <risos> que <risos> fotos? Foto seriamente, tá tirando, seriamente. Foi então que o Marco Gomes comenta Imagina o dia que a Skynet tomar controle dessa merda toda. Se referindo aos tricos de porta automatizadas. Foi? Então que eu decidi sair pra pegar uma água Entrei em desespero quando percebi Que a maçaneta da minha porta Que é completamente mecânica E teoricamente segura e confiável Não abria nem mesmo Com reza brava Prova em vídeo, ele mandou o um vídeo Cara, ele mandou o um vídeo aqui Mostrando como a fechadura Não abria nossa, meu Deus do céu. Como você pode ver, no final do vídeo eu tive que desmontar a desprovida de graça, pois não havia ninguém que estivesse em minha residência para tentar abrir por fora. Não confie nessas máquinas, até mesmo os equipamentos 100% mecânicos estão se voltando contra a humanidade. Caraca, você viu a parada eletrônica? Eu não deixou? sei que
4: foto que ela tava fazendo que chocou a fechadura num ponto.
1: Que ela desistiu. Tipo, cara, não. Ela falou, cara, você
4: não vai sair daqui nunca mais. É, rapaz, tá acontecendo aí. <risos> Thomas Jensen, 28 anos, analista em Engenharia de Desenvolvimento de Produto Curitiba, Paraná. Olha aí. Ótimo episódio sobre Cloud Computing. Gostaria apenas de contextualizar uma realidade que presencio diariamente. Ok. Trabalho em uma fábrica automobilística francesa. Renault é Peugeot? <risos> Pô, pode ser uma das duas, né? Em São Paulo. Que São Paulo? Como é que você o São Paulo? É que eu, eu adivinho, eu vejo a primeira palavra e tento adivinhar hoje. <risos> em São José dos Pinhais ok, é Renault <risos> E assim como ocorre na Amazon, como foi citado no Nerdcast, existem robôs na linha de produção que são utilizados para mover estantes com peças e ferramentas. Maneiro, Caraca, maneiro, maneiro. A utilização desses robôs aumenta a segurança e organização da fábrica, uma vez que substituem empilhadeiras que anteriormente moviam tais prateleiras pela fábrica. Ok. Os motoristas dessas empilhadeiras muitas vezes possuem visão limitada, dependendo do que estão Transportando, o que aumenta o risco de acidente. É, ficar parado no, na frente. Não, às vezes o cara tem tá uma caixa muito grande que não consegue ver direito. Sim, sim, exato, fica uma trambolha na frente. Além de ocuparem muito mais espaço do que um robô, diminuindo a área útil da linha de produção. Assim como citado, estes robôs são guiados por linhas fixas, marcações, no chão. Seu percurso não é muito longo, mas até hoje fico admirado com esta tecnologia e nosso meio. Caraca, tô, pô,
1: não gola um convite pra gente ir lá ver como é que é Não Pô, essa é
4: maneiro. Realmente seria interessante.
1: <risos> Muito maneiro, aqui no Brasil já, cara. José Roberto Júnior, 27 anos, especialista em middleware, Wellington, Nova Zelândia. Ah, esse tá, esse tá bem pra caralho. Ah, que saudade. Esse tá bem, meu. <risos>
4: esse aí não tem que reclamar.
1: <risos> Parabéns por abordar o tema de uma maneira genérica e tentando esclarecer bastante para o público em geral. Esse assunto tem sido mais do que o meu trabalho e realmente tenho gostado de acompanhar as novidades e como a infraestrutura de TI evoluiu e esta podendo enfim trazer inteligência e automação para as camadas de negócio e que realmente geram valor dentro das empresas. Poderiam ter citado um pouco mais alguns assuntos importantes, players de mercados, as diferenças entre cloud pública e cloud privada, destacar por exemplo o que a Amazon vem fazendo com a AWS há anos, desde aproximadamente 2005 e que é uma das principais responsáveis em possibilitar a expansão gigante do Netflix. Ele botou uns links aqui de referências. Essas reportagens que tem um link aí, destacam, por exemplo, uma curiosidade de como a Netflix transporta seu conteúdo em um dispositivo para reduzir um impacto no tráfego em redes em horários de pico. Tem outra referência aí, cara. Também como a Google, por exemplo, que desde a elaboração do White Paper Omega e com a evolução dos Kubernetes, tem ajudado muito com relação à orquestração e gerenciamento de containers.
4: Caraca, aí foi, né? e foi longe, Carteirada.
1: <risos> Pode entrar, senhor. Você nem Sabe do que o cara. Nós, ele. Entra. <risos> Esses últimos citados também, que com a popularização do Docker, tem causado uma revolução muito grande da forma com que víamos e vemos a arquitetura e engenharia de infraestrutura de TI. Esse parágrafo todo, não entendi nada. <risos> Esse parágrafo, não há é, é no hablotino. <risos> Por último também, empresas grandes como a Microsoft, como o Azure, Red Hat e, claro, a Oracle, pois graças à tecnologia de cloud elástica em uma caixa, entre parênteses, dessa empresa que pertence a um dos Tony Starks da vida real, o Larry Ellison, é que estou morando na Nova Zelândia. A próxima vez que vocês vierem, a Wellington dá um alô. Quem sabe não fazemos um Nerd Tour offline. Essa loja Steampunk, por exemplo, o Jovem Nerd deve curtir. Não sei se vocês já foram, ele mandou aqui o endereço do site de uma loja Steampunk da Nova Zelândia. Que maneira! Só no próxima vez. A próxima vez a gente não vai ligar. Parece.
5: Muito bom, valeu.
0: York, No dia mais frio da história de Nova York, andando pela rua igual aos mendigos também. Aí, a Andrea falou a frase clássica dela: eu quero comer um doce do tamanho da minha cabeça. Na
3: <risos> cara, da minha cara. É, é
0: um pouco menor, é, é, que... é um pouco menor. <risos> Não é tão grande Aí a gente foi andar pela rua Procurando um doce E de repente a gente passa numa loja Que tem uns cupcakes lindos Na porta da loja Lindos, ai que fome que me deu cupcake, Sabe cupcake bem feito, assim, parece uma escultura Não, eram lindos Aí ela tá lá olhando o cupcake Aí chega a mulher, e aí, você gostou do cupcake? E a mulher vendedora da loja é Claro. E ela fala, ah é bonito você quer ver? Então é sabonete Aí, aí, o que? Não, é sabonete, são formas de cupcake, não sei o quê, porque é bonito e tá, tal, mas é sabonete. A gente falou. Aí a gente, eu olhei pro Dave, né? Falei assim: ah, então tá, então beleza, então tchau, vou procurar a doce. A mulher pegou a Andréa pelo braço.
4: Algemou, algemou, André.
0: Algemou. É. é, ela falou assim: eu vou bater minha meta de venda, mas é agora, é com essa aqui. Ela acertou a Andréia pelo braço, falou não, vem aqui pra dentro. Trouxe ela pra dentro da loja, fez ela experimentar todo o sabonete, passar creme na cara, passar creme na mão. Ai, gente, eu já é, gosto.
5: Sentiu
0: o um cheiro. E a mulher contando história, falando, não sei o que, então vem comer aqui. Né? Adoro
4: português. Aonde isso, gente? Adoro o som do português. Eu, por mim, escutava vocês falarem o dia inteiro. Eu ficava, vamos embora, Andréia, vamos embora. a mulher, ai, ah, adoro, português, maravilhoso. E eu, vambora, sai, vamos embora, sai daqui.
0: E aí ela lá, passando creme, passando creme na cara, passando creme no cabelo, passando na, na mão. mão. É. Sentindo o <risos> cheiro. Não, vem aqui na pia agora. Lava o creme. Só não tinha <risos> creme pro cotovelo de
3: relacionamento de Jovem Nerd. Podia ter, né? <risos> porque, porque ele não tava lá. Preto, duro. <risos> ele não tava lá. Que se ele tivesse, teria. Depois disso, a
0: gente não comeu nada. Não, sobrou pra você. Até o você. comprou o cupcake de... <risos> <dia. risos> tu tu falou, ó. Mas a, a mulher vendeu como. até pra você o cupcake sabonete. Não, não. É porque ela tinha uma promoção e eu comprei, eu comprei pra inteirar a promoção. Ah, olha
5: aí, olha aí.
4: Ah. Só
3: eu que fui a chamada, né?
4: Mas a mulher realmente foi uma puta vendedora, que ela Pô, pegou o cliente na rua. mano.
3: ela foi lá. Ela viu os gordos olhando pro cupcake, aquilo ali é uma armadilha. É. Os gordos contentinhos olhando pro cupcake, gostou? É sabonete.
4: No verão eles têm sabonete de coxinha, né? <risos>
5: <risos> <De mexeiro. risos>
0: aí a gente foi comer doce Só que já era hora do jantar E aí a gente não sabia onde a gente ia jantar E a gente com o um tempão andando Igual uns mendigos andando pela cidade, sabe? Andando de um lado pro outro, assim Tipo, igual uns andarilhos de Um monte de roupa, né? Porque a gente não tem roupa de frio direito Eu tenho, que porra é essa? É, mas, é, mas tá todo mundo de gorro A gente não tá habituado tá? Tá Todo mundo de gorro Luva Andando pelo frio <risos>
4: prazer, roupa de frio, o Guga.
3: É isso, roupa de
0: frio, é luva, não, não, mas
3: a gente tava cobrindo a cara, tava um inferno mesmo. Aquele frio lá é cruel.
0: Entrava no metrô pra se esquentar. É, a gente
3: tava mendiguinho, a gente tava <risos>
1: mendiguinho. É, Tinha um latão de, de lixo pegando fogo. Tu não, não podia ver um
4: Starbucks. Gente...
3: Super não, não, uma não, Starbucks. Tinha um mendigo no chão lá com a fogueirinha, a gente ficou meio pertinho, lembra? Foi, 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 foi se aproxegando. E aí,
2: todo lado do mendigo e puxou o jornal, né? Caralho, <risos> o Starbucks pra comprar um chocolate quente super faturado nem fudendo, né?
3: Não,
0: a gente, eu queria o tempo Nossa, inteiro,
3: mas... O Guga queria. queria o tempo todo. Eu falei, não, Guga, eu não, eu não tá vou tá comer bom? no Starbucks, que tem toda a esquina. vamos, vamos negócio mais marcante. mas eu, não
0: eu só queria comprar algo quente pra segurar ele nas mãos. <risos> <risos> a gente não deixou. <risos> a gente passou o dia inteiro caminhando na rua. Quando eram umas duas da tarde, logo no começo desse dia inteiro, a gente viu um, um restaurantezinho ali chamado Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Temático. Um temático de terror, Tal. Aí depois que tudo isso aconteceu, na hora do jantar, o Dave, não, eu tenho ideia... Aí o Dave foi encaminhando a gente sorrateiramente pra ir nesse restaurante, que era o que ele queria ir. É,
3: ele tava dando pra nesse restaurante. Pô, tinha um cavalo
4: de esqueleto na fachada, eu achei maneiro. Não, foi maneiro. Não, não, não foi, era uma merda, mas...
0: Era uma merda. <risos> e aí a gente foi nesse, nesse restaurante, que era uma loucura. Era uma loucura porque, assim, <risos> o dono do restaurante é um cara, e provavelmente é um cara que ator de teatro infantil, sabe o que é? é. <risos> Aquele ator que não deu certo. É, e provavelmente o sonho da vida dele era ter esse restaurante, e ah. aí ele fica andando pelo salão vestido de um Willy Wonka, <risos> Willy Wonka zumbi, sei lá. Ah. E foi engraçado, porque
4: <risos> ele entrou no restaurante, gente, tinha esse Willy Wonka do, do inferno, e ele gente todo se olhou assim, cara, que porra é essa? E o Google falou assim... <risos> Eu espero que seja só um cliente. <risos>
0: Porque veio um cara e falou assim, tipo, eu sou o mordomo E levou a gente pra mesa E aí quando a gente tava chegando na mesa E outro, restaurante assim, cabia três mesas e tinha dez mesas Então ficava todo mundo meio socado, assim, sabe? Era
4: muito apertado, Era muito tinha apertado que se
0: levantava, outra pessoa passar e tal Só que assim, tava cheio de mesa, mas o restaurante é vazio Eles podiam eliminar umas duas mesas ali Umas
4: dez, eu acho
0: É E aí o Yuri Wonka, o, o, o Wonka de inferno, ele fica <risos> pulando em cima das mesas.
3: Aí ele senta com a gente, aí começa a puxar papo. Tá... Gente...
0: Jack
2: Heights. É Caralho, vou nessa merda. Eu detesto esse tipo de restaurante temático que as pessoas interagem com você.
4: Esse restaurante era uma, Na real, ele era uma franquia de restaurante temático, só que ele tá
0: falindo. Esse é Eu o só último.
5: tenho um. Por que cara, será, é
0: né? Porque você percebeu assim, tipo, que o, o cara, o Willi Wonka, ele fazia tudo. Assim, tipo, na hora que a gente pediu a comida, ele desapareceu. Entendeu? <risos> e aí, quando a comida volta, ele aparece de novo. <risos>
3: Ele cozinhava, ele era um Willy Wonka é.
4: E aí tinha umas paradas na parede, tipo, tinha uma múmia numa parede, uma esfinge na outra, um lobisomem, acabei de um lobisomem, e aí, volta e meia, uma dessas paradas falava. Que é a parte temática, entendeu? É,
3: eles mexiam. Então eu acendia
4: a luz, aí a esfinge começava a falar, e você reconhecia a voz do Willy Wonka.
3: Era a voz dele. <risos> Puta merda. Ele nem conseguia ele mudar gra... a voz direito. Ele ficava, eu sou
4: a esfinge. Ei, você, Google.
0: Seja mais legal que o Willy Wonka é. aí, aí o que chegava na, na, na do box, ele encarnou com a do box. Ah,
3: é, encarnou Só
0: que assim, ele, não, ele queria ficar falando, pra ser engraçado, mas ele não tinha assunto. Ele não sabia criar um assunto. Então ele ficava, tudo bem com você? Aí ela falava, tudo bem. ele
4: ficava, interesting.
0: Defina bem. Você está bem, muito bem, ou você está Tipo, ele, ele ficava tentando enrolar <risos> isso. E, e não. E, e, tipo, dava pena, sabe? A gente ficava com pena de puta, coitado, cara. Vamos falar alguma coisa aqui pra ele. E
4: ele não tinha uns dentes, faltava dente, era meio bizarro isso.
2: Caralho, não, gente. Tô muito fora desse restaurante. <risos> Caralho, <risos> dava muita facilidade <risos> de eu aceitar uma porra dessa. Mas... E a comida era bem morada.
0: Era mano. uma merda. A comida era muito ruim, cara, porque o William Wonka faz com pressa, né? Porque ele tem que ser a múmia, tem que ser o William Wonka. <risos> a comida era muito ruim, cara.
4: Então, foi nesse restaurante que aconteceu aquela parada bizarra, que eu tava lá e aí eu pedi pro garçom sei lá, ketchup, alguma coisa assim pro Matt, pro é. mordomo e ele falou tá tudo bem? se precisa de mais alguma coisa? Você quer que eu mastigue pra você? Eu falei o quê? Ele você quer que eu mastigue pra você e te alimente como um pássaro?
5: Jesus <risos> <risos> <hoje. risos> Não, por favor.
4: <risos> Mas ele falou isso sério. Ele
3: falou sério. Ele, foi, ele
4: parecia o Hanslanda, ele parecia um pouco o Hanslanda, do Bastardo de Glória. Ele falou sério. Você quer que eu pré-mastigue e alimente você com um pássaro? <risos> e eu falei, não, não, obrigado. <risos> and, não, thank you. and
3: feed you like a bird. Yeah,
4: you want, do you want
0: to pray to you and feed you like a bird? <risos> eu... What? <risos> no thank you O é, é, é engraçado que o David não riu assim Ele também respondeu sério, ele falou, no, thank
5: you <risos> O climão <risos> O climão <risos>
4: Ele ficou Me pegou muito de surpresa, cara <risos> <risos>
1: Então, a gente foi convidado no ano passado pra ir na festa do Paulo Coelho. Mais uma vez. Sim. Todo é, ano. É eu
2: isso. vou dormir, eu vou dormir. Se não é convidado é. pra ir na festa do Paulo Coelho, eu vou dormir. Foda-se. Tchau, até amanhã. É a terceira <risos> vez que acontece. É assim, não é, uma é.
4: Novidade. Não é Big Deal. É, assim, é um Big Deal, é legal, a festa é elétrica. Já virou normal, né? Já virou
2: normal, caguei. E todo
4: ano ele fala. Uma... Não, não virou normal porque acabou. Assim, a gente, a gente tem uma tradição de encerrar de parada. <risos> E, nossa, a gente
2: acabou com... <risos> Só a mão na bunda do Paulo Coelho Foi isso Falar, ah, essa é a última vez
4: não, não, a festa acabou no geral A gente participa das coisas Elas, elas tendem a terminar yes! A gente nunca tinha ganho o Ibest na vida Aí ganhamos finalmente o Ibest Foi o último ano do Ibest <risos> A mesma coisa na festa Paulo Coelho A gente participou pela Essa foi a terceira vez Que fomos convidados né? A gente participou né, na Itália Onde a gente conheceu o Giuseppe Aquela história toda Depois a gente participou Ano passado na, De Santiago de Compostela Na Espanha é. E esse ano fomos convidados para ir na festa de Praga E aí lá ele anunciou que essa era a última festa A trigésima festa ele... dele que ele faz A festa é em homenagem a São José E o, o, circo, o, o José ciclo, ciclo José. estava completo sim, sim, Deixa eu te fazer sim. uma aí... pergunta Quem
2: foi que correu pelado na festa para ele chegar à conclusão é. que não dá para ter mais festa quando tiver
4: <risos> Eu não fico até tão tarde
5: <risos>
0: <risos> é. o Prêmio de MTV acabou também, né? Depois vocês ganharam Acabou <risos>
5: Acabou
0: a gente tem essa tradição de acabar com
4: as palavras que a gente participa, é verdade <risos> Então aquele Natal de família chato, é, você quiser que acabar com merda. aquela festa da empresa?
2: Pô, vem pra cá, vem pra cá esse ano, malandro.
4: O <risos> um amigo oculto da tua família que a gente participou uma vez também foi o
1: último, né?
2: Foi, foi o último. Porra, bicho. Vamos organizar um festão. Eu vou
1: organizar um, um serviço. Pera, amigo oculto foi o último porque a gente ficou tweetando <risos> as maluquices do amigo oculto e deu merda na família. Deu depois. merda foda. <risos> ah, Por quê? A do Box pediu o DVD do do Matrix... E aí deram um DVD virgem, Matrix, pra ela. Marca Matrix. <risos> não, a marca era Matriz. Matriz. Matrix Mas Matriz. esse não foi o único problema, né? A gente
4: botou lá tia chaxinha, essa história toda. É. Nossa,
3: Quem é
5: Chachin? Por deu, que Chachim? Minha senhora,
4: por que Chachim? <risos> não, né? Porque gente, chaxinha? é melhor
3: não voltar com esse
5: assunto. <risos> o quê?
4: <risos> Mas eu vou, a gente pode organizar um
1: serviço desse. De acabar com as paradas? Last Olha, time. Last time. <risos>
4: Aí, Convide favor, a gente que vai ser a última vez, a gente garante. <risos> garantido.
1: <risos> ah, bom, bom serviço. <risos> Last time. <risos> Lança aí o
3: teu. Já tá
4: lançado. <risos> <risos> Last... <risos> Last time. Mas assim, não é qualquer um que pode me contratar. Eu não vou virar príncipe de festa de 15 anos, não é isso? É
3: porque 15 anos é uma vez só, né?
4: É assim, você tem que me dar o teu caso, eu vou analisar. Sabe qual é? É, parece... é tipo
2: esquadrão classe A eu tenho que ter certeza que esse evento merece morrer é, exatamente,
4: é. exatamente. eu tenho que estar tá convicto convicto que não eu vou acabar com esse evento, eu vou matar esse evento é.
1: Mas então, o Paulo Coelho nos convidou e a gente foi com honra, porque... É uma com honra pra... não, a gente foi pagando. Sim. Com honra. Eita,
2: caralho, acabou? Agora
1: foda-se, né? No ventilador. Não, não é ué, que é? ele a não gente paga, paga qualquer... pra... Ele convida as pessoas e não paga pra... Claro, exatamente, mas eu fui com honra.
4: Quase, eu fui com honra. Nós fomos... Uh,
1: foi com, a... com, com um escudo, um brasão? <risos> fui marchando? Foi uma honra ser convidado, porque é pra poucas pessoas,
4: ah, fomos é, Ficamos sim. honrados em ser convidados. Não fui com honra. A honra veio no convite. <risos> sim, sim. <risos> Uma não, honra. É. Botei minha roupa de centurião romano e fui com honra.
2: Olha só.
0: Honra significa de graça. Isso. Olha só, é.
2: o Paulo Coelho chamou, vocês têm que ir com pompa e circunstância. Pompa. Eu comprei um terra de veludo, inclusive. Puta, vermelho?
4: Não, aquele vermelho tava muito caro, Fred. Ah,
2: é. Foda-se, caralho. Paulo Coelho, pompa e circunstância, porra. Aquele, mas
4: olha só, fiquei. A Caraca, aqui não
2: era pompa e
3: circunstância, né? Aqui é. era, era continental. Era, era
4: o terno do continental. Puta,
2: fantástico, cara. Se eu, se eu esbarro com a porra daquela, eu compro.
4: Era, aqui, é. É porque assim, eu comprei o terno preto de veludo canelado. Sacou? Padrão, é. padrão. Já padrão. tá maneiro,
2: já tá maneiro. Já é maneiro.
4: Mas aquele vermelho era aquele veludo de sofá. Sacou?
5: Ah, é brilhoso. <risos> <risos> cara,
4: eu vou falar que eu fiquei tentado pra caralho. Pra ah, não. Ele é.
3: mexeu aquela merda, eu olhei e falei, ah, não, cara. Ficou vai sozinha, estiloso não, pra
4: caralho. Não ficou,
3: não. Era só
4: externo vermelho de veludo. vermelho vermelho, Aí você bota uma camisa, uma camisa social, né? Aquela gola alta, tipo Giuseppe, E o lenço, aquele lenço de é Também dá, mas tem que
2: ter um bobadinho de pirata, porra. Pelo menos. E um copo de conhaque.
4: Tem que vir juntos. <risos>
2: aqui, tá toda,
4: e um cachimbo que eu comprei, inclusive. Cachimbo? Não, cachimbo? cachimbo, aliás, eu queria,
2: eu queria levantar aqui um ponto, só um segundo. É. Cachimbo é foda. Parabéns. Cachimbo, você tá de parabéns pra caralho. Isso está na lista de coisas a comprar. Junto com o monóculo e aquela roupa de bávaro, de couro, sabe? Aquela bermuda com alça. De
4: é. Eu comprei o cachimbo, fumei o tiro. Dia, fumei. Tiro Fiquei vendo vários vídeos no YouTube de como fumar um cachimbo de tabaco. Puta que pariu.
2: Que caralho, eu fico, vendo, eu fico vendo vídeo no YouTube de Airsoft e o cara de cachimbo de tabaco. É por isso. Aprendi. Tá
4: Tem um segredo pra botar o tabaco no cachimbo.
2: É. Você tá certo, errado sou eu Olha que você
4: interessante tá... Você bota três bolos de tabaco ah. Olha só como o cara explicou eu Achei interessante O tufo de tabaco você bota e aperta Como se você estivesse apertando a mão de um bebê
2: Aham, uh -huh. ok, vamos
4: lá O segundo tufo de tabaco você aperta Como se estivesse apertando a mão de uma mulher E o terceiro tufo você aperta Como se estivesse apertando a mão de um homem Uma reunião de negócios
5: Uhum. Essa é a pressão uhum.
4: certa do, do tabaco. Uhum. Aí você tem que acender o topo com um fósforo, né? Aí você dá uma, uma baforada pro marinho e pro pai. Uhum. Aí você pega aquele pilão, aquele socador lá e dá uma aplainada pra dar uma selada. Uhum. E aí que você acende de novo e aí que a parada vai que vira aquele negócio de, do cachimbo. Caraca, Peraí, peraí, peraí.
3: Como é que você aperta a mão de uma mulher? Eu quero que aperte aqui a minha agora.
2: Com um carinho, <risos> com delicadeza.
3: Ah,
5: mas... <risos> <risos> O que
3: ele fez? Ah, ele fez uma parada escrota. O quê? Passa te, o dedo. Passa o
5: dedo só é, aqui. Passa a
3: palma na mão. <risos> cumprimento maçom, sei lá. Que... Isso, isso tem outro
5: nome, mas vamos ficar no cumprimento maçom. <risos> né? É o cumprimento ma... maçom depois Caralho. da meia-noite. <risos> Mas então, a gente
1: foi lá hum. e a festa ia acontecer no Castelo de Praga. O Jovem Nerd é nosso fio condutor. <risos> Porra, então, alguma Você hora tem que voltar. Que tá foda, tá foda. Então, a festa ia acontecer no Castelo de Praga. Desculpa, mas, mas sim, não mas é. uma culpa sobre isso, certo? <risos>
2: Não, nenhuma culpa. Tem uma culpa sobre a festa sendo assim, no Castelo de Praga? Ser é convidado
1: pra uma festa no
4: Castelo, né? Todo dia, né? Ah,
5: desculpa, foda-se, né? Foi mal, né? Foda-se. Tudo
2: bem é, que é.
4: essa é a segunda festa em Castelo hum. que a gente vai.
5: Como é
3: que é, Fred? Desculpe, Guabinha.
5: Desculpe,
2: Guabinha. Desculpa, babinha. Maricá.
5: Desculpa,
2: Maricá. Foi sem querer. Aí. Aí, é
5: o seguinte. O
1: Castelo de Praga... É o maior castelo do mundo. Ah, mas, ele não é,
4: mas assim. Porque não é um castelo É, é um o que complexo. a gente tem que explicar. Porque ele não é um castelão gigante. Um castelo é. da Cinderela imenso. Ele é um complexo de vários prédios. É, ele é um ah, complexo de, de. Eu tô Isso. repetindo, Virei Barbosa. <risos>
3: Barbosa foda.
1: Ele é um complexo de vários prédios, fica no alto da colina. Aliás, ele vai descendo a colina e tal. É bonito.
4: Tem a catedral
1: no meio. Tem a catedral no meio. É foda
2: né? Porque se você vai fazer um complexo de castelo, você não vai fazer no vale, onde quando chove alaga, você vai fazendo o alto Exato. da porra pra ver todos os plebeus se afogando e falando, aqui, ó! <risos> eu quero ver vocês, hein!
1: Pode, né? Pode, pode. botar cá.
3: Não, eu queria muito ver essas cenas com Fred. Sabe, no topo do castelo... <risos> A janela da
2: torre, né? É, Na é, torre. Nego se fudendo, aquela merda toda boiando, burrico nadando, pra lá e pra cá, porra, vagabundo, empurrando
4: tá a, a charrete, cabelo, né? A charrete, a charrete com o barril. Carrete,
2: boiando, caralho, vagabundo de mano. Aê! Aê! É, tá pra vai acabar, hein? Tá pra matar, vai <risos> tá
5: acabar, porra! Faz um o quadril aí, fulano.
1: Hum, se você botar a um caixão de praga no Google, você vai ver uma catedral. Mas ele não, não é essa catedral. A catedral fica no meio do caixão. É, exato. Em volta tem um milhão de prédios. E aí o que acontece? É gigante o lugar. E a festa ia ser em algum lugar lá dentro desse complexo enorme, né? Vale dizer que quando a gente foi convidado, eu não tava
4: levando um café em Praga. Que República Tcheca, sabe qual era? Eu não sabia qual era. Minha única referência de República Tcheca é pornô, né?
1: Que isso? Caralho! Que... É verdade pornô,
4: pornografia. <risos> Grandes talentos de indústria pornô vêm da Ué, República não, não Tcheca. Não são suecos? Não, os Não, o mundo é cheio, não, o não, mundo não. é cheio. Mas já a República Tcheca tem seus talentos. Eu tava que... mega traumatizado com a porra da Polônia. Porque, Pô, a, porque a Polônia é o país que saiu do comunismo também, saiu da cortina de ferro, vai para Cracóvia, e é terrível, é terrível. A Polônia, que Paris, é a Polônia, desculpa, mas
1: é terrível. Não, só, Cracóvia é OK. É OK, é cidade velha. Ah, é okay. A <risos> que foi toda erigida. Não é OK, momento, gente, não. é OK. Então, mas é aí.
4: E aí eu falei, puta, Praga vai ser mais uma, mais uma Varsóvia, vai ser mais um miséria, mais uma viagem. Sendo que eu tava falando, a gente ia ficar, tipo, dois dias em Praga e ralar peito, sabe? A gente tava, vamos pra onde? Vamos pra alta, vamos pra...
2: Caralho, ralar peito denota uma idade foda.
4: Denota,
3: denota, é um velhaco. Já passa a
4: palma da mão assim no, no, no tórax, né? Ralar peito. É, isso aí. Vamos vamos que
2: vamos, vai.
3: Vamos, vamos. E
4: a gente ficou bem surpreendido com Praga, cara, uma cidade foda. foda Ai, lindo,
3: foda. lindo, lindo, lindo,
4: lindo. Tô apaixonado. O,
2: o, o Nunes, o nosso economista... Guatemalteco, né? Brunho Nunhas. Ele já foi a Praga. Ele já, já andou a Europa toda de mochila, né? Aos 25 anos eu já conheci a Europa toda. E ele sempre me disse que Praga é um lugar foda. Que eu devo é. ir a Praga. Deve. Vocês devem ser a terceira ou quarta. As pessoas que me falam a mesma coisa. Praga é foda. Vá, eu, praga. A gente ficou
3: apaixonado. Foda, a gente, foda. A gente foda. foi pra
2: ficar dois dias, ficou cinco.
3: É.
5: Foda. Praga é aí, foda.
4: foda. Aí
1: é o seguinte, beleza. Recomendo inclusive um rolê de Segway. Beleza?
3: Ah, lá ah, vem. vem é
1: aí o que acontece? a gente vai e a gente chama o Uber tcheco. Aí, a gente chamou o cara e aí o cara não falava inglês, só que aí, um, quando você botava o endereço... Puta, era um você não não dá pra chegar
4: de carro no castelo. É. Você chega numa das entradas e depois você tem que andar a pé. Principalmente por conta dos atentados lá de Paris, as seguranças desses
1: lugares todos estão mega reforçadas. Você não pode então... entrar de carro, tem que parar longe, não pode entrar com táxi, essas coisas. Tem duas entradas no castelo. Uma por cima e uma por baixo da, da, da colina. E a por baixo diz assim, é a entrada das escadarias. Aí o cara chegou na entrada de Cima. E tava tudo vazio, nada, tinha ninguém lá. E o cara falou assim: No, no entrance, no entrance. Aí a gente, caralho, esse cara maluco, mas esse era o endereço. Não, que... ele
3: tentou desovar a gente em cada beco, Aí, em o cara, cada lugar.
1: É? Aí começou a dar. Falei, meu senhor,
3: eu não vou ficar
1: aqui não. Aqui não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Aqui, não. Resumindo, a gente saltou na parte de baixo Na escadaria. Ao, o jovem aos...
4: escolheu a escadaria, acho que é verdade.
1: Eu não! Eu botei lá em cima, não, o cara não tava a gente entendendo. Já, já desistiu, eu queria voltar lá em cima, o cara achando. não tava entendendo que eu queria voltar lá em cima. Aí ele chegou aqui. This is entrance. Tchaka. Tchaca na bocaka. Chaka Chaca na <risos> bocaca. Get out! Ah, aí ô, oh, caraca, foda-se. Vambora. Aí... Toma uma
4: estrela, seu filho da
1: puta. <risos> Aí a gente tava aos pés da colina e a gente começou a subir escada. Perna de veludo, de sapato terno, social. E subir escada, e subir escada, e subir escada, e escada, e escada. Não, e... eu morri. Sabe? E aí, cara, a gente tava morrendo.
4: Eu, no, no, eu olhava e ia assim: sabe aquela perspectiva infinita que a escada vai ficando de mim, e... Aí ela some <risos> nas Public. estrelas, era isso. <risos>
5: Public. <risos> Public. <risos> e aí a gente tem que abrir um parênteses
1: aqui pra criar um contexto do que aconteceu nessa escadaria, que é o seguinte: o Adagal tinha prometido a portuguesa que nunca mais ia tomar refinado.
3: Eu não pedi por isso Ele quis prometer Bebeu?
2: Você, você tava bêbado quando você
3: falou isso? Eu tava desesperado Isso era o ah, ar,
2: caralho Eu tava desesperado e foda Eu sou
4: uma pessoa desesperada, Fred <risos>
3: Bem, Sabe quando você bem. quer prometer que o negócio vai dar merda Ele não, eu prometo Aí ele escolheu a coisa mais difícil pra ele uhum. Aí eu olhei e falei, sério? Eu não pedi por isso <risos> <risos> Agora eu vou cobrar
2: Eu não pedi por isso, mas veja bem Vou cobrar
3: Agora eu vou cobrar, agora eu vou cobrar Tá prometendo <risos> Eu falei, e se não cumprir, demonstra que ela vem que ó. não me ama.
2: I, Ai.
5: <risos> Agressão.
1: É, é, mas quando chegou lá em Praga. O amor comeu... já
3: acabou, né? Porque não cumpriu. Não, quando chegou Eu lá... Não, nada disso. Nada
1: <risos> Não, quando chegou lá em Praga, começou a... começou a fazer cara de gato de bota. lá. Não, é? não.
2: Caraca,
5: que escroto. <risos> que escroto.
1: <risos> a gente chegou na praça. Na praça
4: turística de Praga da Paz, na parte Velha. era uma Páscoa. Uhum. Aí tinha uns caras que faziam pedaços de porco na brasa. Isso. Mas uma parada maravilhosa. Meu irmão, uma parada maravilhosa. Cara, que lugar,
2: né, Malandro?
4: Não, inacreditável. Pedaços suculentos de carne na brasa, assim, que de, de, de que era porco. Bom mesmo. Era maravilhoso, cara. Só aí, aí eu comecei com uma quantidade absurda de carne de porco. Aí eu falei, olha, eu preciso de alguma coisa pra dissolver essa cara de porco toda que tá foda aqui. Me, me dá um, não, um não, refri ajuda. Não. Refri ajuda.
3: Não, não. Falou, não. Falou. Falou chorando chorando, com aquela bunda arrastando no chão, aquele urso do pica-pau. Aquela bunda, não, mocoquinho! eu precisava muito, não sei o que. Eu não falei que precisava muito, eu falei que seria interessante. Não, não falou não, ficou lá se humilhando <risos> e morou. <humilhando. risos> se ah, melhor se melhor. Aí eu virei e falei, tá bom, toma essa Coca-Cola só hoje, pra dissolver essa porcaria toda que me molhou. <risos>
1: Aí, voltando pra escada, com isso em contexto, tá todo mundo morrendo lá. Caramba, de Caramba,
0: não terminou a escada ainda? Eu não, achei. eu tive que é, abrir gigante. o gigante. Era gigante,
1: Guga. Era, era, era ah, inacreditável. Assim,
4: aconteceu isso tudo. Hein? Dá pra entender não, perfeitamente não. como esse castelo era seguro, meu irmão. Era impossível <risos> chegar lá em cima.
1: E esse tempo <risos> todo a gente tá subindo a escada.
2: Vagabundo largava de mão na metade, sacou? Ah, foda-se. Mas não, caralho. Deixa essa porra pra lá. Foda-se. Vambora pra cá. Foda-se esse castelo. Vai ter vazão, porra nenhuma
1: não. Volta, todo mundo. <risos> <com a sua risos> Aí, no meio da parada, todo mundo mais O que aconteceu? No
3: meio da escadaria, ele olha pra mim com aquela cara de fudido que tava assim, né? Eu tava na frente, ele tava uns 10 degraus atrás. Aí eu olho pra trás, vambora. Aí ele, eu prometo, não, eu falei isso. prometo que quando voltar para o Brasil, eu vou começar a fazer exercício numa academia. Eu, prometo, eu falei, vou anotar agora. <risos> Eu vou anotar agora. aí. E... Eu, eu tava
1: lá na frente. <risos> eu tava lá um pouco mais na frente e eu só escuto o berro, assim. Como <risos> foi o berro?
3: Para de anotar minhas promessas! <risos> <risos>
1: Eu só ouvi essa frase, entendeu? <risos> Mas foi muito alto, sabe? Tipo, vale inteiro ouviu,
4: a As pessoas pegam o, 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 o cidadão no momento de
0: dificuldade. <risos> E aí chegou lá e a festa era lá em cima mesmo?
4: Era, é, não, era. Né? É, Chama é. festa, ela no castelo.
0: E todo mundo teve que subir essa escadaria ou Não, vocês todo, lá todo
4: mundo lá? veio pela outra entrada que era uma linha reta. É, e a plana. A gente se podia e aí você descia. Muito.
0: Vocês entraram na festa pela porta dos fundos, então, é
4: isso? Tipo isso. É. Tipo isso. É. Já entramos junto Beleza. com os músicos. <risos>
2: Chegou na festa, uma porrada de garçom, cozinha, caralho, que festa é essa que começa pela cozinha, né? Entraram no celular jogado. É
0: bom que você chegue aqui que já tava lá um tempão e não cumprimenta ninguém. Né?
4: Isso. Quando eu cheguei lá, o Paulo Coelho falou assim: ah, que ótimo, estava esperando vocês pra começar a oração. E eu tava. Uh, obrigado!
5: vou <risos> no joelho, bom
4: no joelho, uh
5: <risos>
2: Cabeça baixa, né? Só levanta a mão e fala: vai embora.
5: Vai lá, ah, vai, vai, vai lá que eu te alcanço
2: Pode
3: começar, pode começar.
5: Eu tô indo. Toca daí. Toca Raul. Toca é. Raul. É. <risos>
1: mas e aí aí a gente foi conhecer Praga depois assim, aconteceu uma parada
4: muito maneira em Praga um que assim é engraçado quando você viaja para um lugar e o lugar é muito fantástico normalmente assim a cidade ajuda né? a beleza natural do lugar a arquitetônica mas o que transforma a mesma viagem são as experiências que você vive isso que é normalmente é muito difícil você conseguir replicar é. uma viagem e ela ser tão legal quanto a primeira assim acontece mas normalmente quando você vai e a, e a viagem é muito legal porque aconteceram coisas fantásticas especiais e aí é muito difícil você replicar isso. Que você for de novo. Por exemplo, isso. aconteceu com a gente do Monte Sobichão. <risos> A primeira vez que a gente foi, a primeira vez que a gente foi, foi fantástico. Foi foda. É tudo deu certo. A gente chegou lá, anoitecia bem mais tarde, a gente chegou, foi visitar lá a abadia, tinha um
1: tocando harpa, violino. É, Era alta temporada, né? Tava tudo preparado. Mas pra... foi
4: maravilhoso, cara. Foi ah,
3: tudo terminou fantástico. Terminou com a gente vendo o pôr do sol e um cara tocando harpa no alto do, da abadia. <risos> foi... Isso.
4: Pra terceira vez eu me nas calças, <risos> voou um pedaço de janela na minha cabeça, nunca dá pra replicar parado,
0: parada, <risos> Aí o que aconteceu nessa viagem. Todo Nerdcast de viagem tem uma história de Caganeira. E agora?
3: <risos> é Até isso? que, não sei. Acho que essa não tem, oh, é. Né?
0: É verdade, É verdade. Sempre tem uma história de Caganeira é uma história
4: de, de volta ao futuro, né? E ela só tem uma verdade, uma viagem no tempo. E isso foi muito foda.
1: Exato.
3: A cidade
4: é muito legal e tal, mas teve uma, uma situação que aconteceu com a gente que foi fantástica. A gente falou assim, vamos lá pra Ponte Carluxo. Aí vamos Aí saímos do hotel
2: Não,
3: a gente ia tava indo a pé
4: não, A gente foi a, a pé, pé pra conhecer pé. a cidade é. ah. A gente pegou um hotel muito bem localizado Não era caro E a gente falou, vamos a pé pra ponto de carlos aí, aí a gente saiu do hotel, virou a primeira rua direito Desceu a rua e deu de cara Com o um oficial da Gestapo <risos> Não, mas... Puta,
2: ah, fantástico, hein?
4: Todo O cara paramentado na pose, sabe? impertigado De preto. Não, Gestapo total. Total. SS. Não,
3: Eu apertei o braço da Zagal e falei, é um oficial da Gestapo? É, eu vou <risos> falar que
4: até você realizar o que tá acontecendo, você realmente se assusta. Porque é uma figura
1: sinistra. Era é o um cara de preto. Imponente. Cap. E você, é... cara, imponente. É aquela aquela braçade... dois
3: metros de altura.
4: Aquela
1: braçadeira vermelha da suástica, sabe qual é? De braços pra trás da assim, a gente, what the fuck? É, caraca, que porra essa?
4: <risos> Aí a gente andou um
1: pouco mais e viu
4: que tinha um set de filmagem. Exato, tinha os carros antigos. Recriando tudo aquilo, porque a arquitetura lá favorece, tava recriando todo aquele cenário pré-guerra, né? parecia Exato. Parecia um pré-guerra ali. Então tinha os carros da época lá, de 1930 e pouco, 40, tinha as pessoas vestidas daquele jeito, andando de bicicleta e tal, eles mudaram as, as placas das lojas, as vitrines. Foi Então, foi uma viagem até A gente, de repente, gente tava no, no, no pré-guerra é, europeu. A gente, caraca... E teve um turista até que tava andando, meu, descendo com a mala, assim. O cara deu de frente,
1: de... De... de cara com o Gestapo também.
4: Cara, ficou assustado. Foi muito engraçado. Não... O cara não sabia o que fazer, cara.
1: O cara <risos> ficou, sabe, vai um lado, vai pro outro, vai pro lado, pro outro. Aí voltou. É porque, assim, tinha dado uma pausa na, na, nas gravações. Eles tinham fechado a rua pra fazer a filmagem. E o cara não saiu do papel, o cara da Gestapo. Ele tava meio afastado do set, assim, meio na esquina. E ele tava lá, né? ela saiu pose. do
4: papel quando ele puxou o celular, né? Ah, ele... e quando ele puxou
1: o celular, realmente.
4: <risos> e aí, a gente ficou lá vendo a filmagem, as pessoas com os figurinos, os carros antigos, bateu um monte de fotos meu e tal. Bem legal, né? Presenciar isso tudo, testemunhar, assim. Um, essa pro... Era uma produção bem grande até. Uhum. E aí, quando os caras liberaram lá a rua pros pedestres que estavam se acumulando passar, a gente foi andando e aí já, já era tipo 11h30. A gente tava falando que a gente não tinha tomado café, que nosso plano era vamos sair do hotel, a gente tomar café em algum lugar e chegar na Ponte Carlos. Aí a gente falou assim, puta, já são 11h30, Ao vez de tomar café, vamos almoçar logo. Aí a gente achou um restaurante, tipo, 200, 300 metros de depois da gravação a gente ainda não tinha visto ninguém moderno na rua né não. a gente tinha acabado de
1: sair dessa rua com todo mundo
4: paramentado é e
1: sei lá porque a gente pôde passar no meio da rua não no intervalo não tinha um segurança falando que você não pode entrar aqui não é eu foda intervalo passa aí depois a, a, a gente apareceu no, filme no meio, a gente meio apaga. da rua onde estava rolando as filmagens né? Eles liberaram pra galera passar tinha uma galera acumulando
4: ali exato e depois no dia seguinte já não deixavam já mais não passar já deixavam mais, mas, é. mas eu sei que a gente andou mais um pouco e viu um restaurante mega estiloso nesse estilo antigo
3: não era mega estiloso era uma porta Portinha, pequenininha. Mas era uma porta estilosa. Mega estilosa, <risos> da impressão que era né? Era uma portinha pequenininha, toda antiga. Eu, eu,
4: eu aproveito os detalhes da vida. Eu me apego a ah, isso.
3: Ah, era bonito. Mas
4: aí eu sei que o restaurante tinha uma porrada de adesivo de TripAdvisor com boas notas e certificados de Olha excelência. Olha só, uma
3: porrada de adesivo dá a impressão já de TripAdvisor que o lugar era um lixo. Não, não era. Não, pô. tinha na por... do lado da porta. Tinha um
1: certificado. Né? Tinha um certificado, tudo direitinho.
3: Um quadrinho, é. Exato. E aí
4: a gente, puta, vamos comer aqui esse lugar.
3: E aí quando a gente entrou era
4: maneiríssimo por dentro. Ou não, era horroroso?
3: Não, por dentro era é, foda. Era, era uma viagem
4: no tempo também. Era, era, viagem tudo, no tempo. era tudo meio art decor, tudo decorado, parece todas pintadas, com luminárias,
1: imóveis meio antigos. Muito maneiro. Aí a gente pediu o pato, que o cara falou assim, olha, a gente só faz 15 patos por dia. Meio pato. Meio pato, é. O que eu achei estranho, na verdade. Por quê? Porque se ele faz
4: meio pato, como é que ele faz 15? Ele come um? <risos>
5: Eu Porque eu teria que, que é ser 16 patos, né?
1: É. Não, porra, tipo <risos> uma, uma mesa ímpar. <risos> então, aí. Ele... Mas,
4: uma me... de novo, eu... não é essa questão. a questão. Mesa... Ele, ele faz 15 pratos de pato por dia. Só que é meio pato no ah, prato. Faz 15
1: pratos e não 15 patos. Não, 15... Talvez... só
4: tem
0: 15 por dia, ele falou. Talvez ele faça 30, cada dois dias.
1: Não, e a gente comeu super charmoso e tal. A gente, caralho. Comeu super charmoso. Não é comer não é. super charmoso, a gente comeu. Que nem é o Zoolander. Super charmoso. <risos> E aí, foda. Comida, biquinho, né? comida foda. Como é que era o nome do restaurante? Era o nome de um poeta tcheco. Era... Carlos... Carlos? Não,
0: era.
1: Cara, eu que achar Como o nome. Que é
3: Parecia nome de mulher. Era com A. É tipo, porque
1: era o celular que Maria. Maria. É, é, mas Maria. Era, um, era um cara. Era alguma coisa Maria. E aí, o que acontece? Maravilhoso, filmamos os restaurantes, tal, sei o que, fantástico. Aquela experiência, tá? Você tá envolvido na experiência de viagem um tempo. Aí a gente sai e, pô, vamos gravar aqui na frente do restaurante pra recomendar e tal, vai ser foda. E aí, para um Carro maluco na porta do restaurante e o cara abre o porta-malas e começa a levar pra dentro do restaurante um monte de pato congelado. Mas é, que mas você quebrou, não, não, a magia. Aí, quebrou a magia. Quebrou
3: magia. Mas eu
4: você sei... tinha
1: que voltar em alguma hora. Você não ia ficar ah, passando
4: por pera aí, Peraí, peraí. A gente
3: achou que o pato tava no fundo do quintal. O cara matou o pato. <risos> pra... Não, o não, o não. Chama pato aquele pato.
4: Tava no fundo do quintal. O cara tinha 70 patos no fundo do quintal. Ah, o cara, não, não, o cara trazia o
1: pato da sadia congelado. Não, era ali. da sadia. Não, era assim. Era
3: da
4: Sateca. Sateca,
3: Sateca com aquele louco congelado, é. tipo... É ah, gente, é, isso, é
1: assim que
4: se
3: come pato no mundo. Eu não? sei, mas Eu a gente... O cara que caçava, um todo, de manhã,
4: todo de manhã ele saía com a espingarda de dois canos. <risos> Eu que imaginei. Meia, aquela meiona <risos> até o joelho, boina, ia caçar os patos. 15, por isso que ele só faz 15? 15 que patos Que é um trabalhão caçar oito patos. É... <risos> É, 8 Ele patos. falou, eu só faço 15 patos porque um deles eu acertei arranquei metade do corpo no tiro, aí só deu 15.
1: <risos> olha, o nome do restaurante é Rainer Maria Hilke. Esse é o nome do poeta. Se vocês quiserem procurar aí, tipo Advisor, 4 e não significa que é muito caro, mas é 4 de avaliação. De, de qualidade, exato. É, bom. É muito bom. Mas é, é bom, bom, mas o pato é congelado que vem do mercado. Mas, caralho, todo pato é congelado. Eu sei, cara, mas, ah, é que mas eu não tem é, razão. Olha saber. só, a gente queria que viesse da, da
3: roça. Você sabia que quando vocês vão no restaurante japonês, Tipo,
4: o melhor que ele seja, o peixe é congelado? Eu sei, eu sei. Não, Mas é
3: bom que seja congelado, porque então, mata as bactérias. O pato é uma coisa. Não,
2: não, 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 não. Sim, senhor. Bom restaurante japonês, o cara vai lá, peixe pega é o é. peixe às quatro horas da
1: manhã e
2: leva pro restaurante. Não, foi congelado não. No Japão, não. no Japão, hum. né? Não, é. em Tóquio, um em Tóquio. Tem um ali, em Copacabana, que faz isso. Eu não vou falar o nome, que eu não vou dar o um marchão de graça. Mas ele faz isso, sim. É pequenininho, é caro, e normalmente só vão os japoneses. Ah, o cara tá vai bom, pegar tá o quê? Vai pegar... Vai
3: pegar onde o salmão?
2: Manjubinha! Pega onde? O cara vai suicídio de manjubinha? Porra! Vai no Iterói, no Iterói.
1: No Iterói tem
3: o quê? Criadoro. criadouro de salmão. Não, tem
1: mercadão dos peixes lá.
4: É, pô. Mas e caralho? No Brasil tem pesca de alto mar pra pescar salmão? Tem.
3: Salmão não é no alto mar, gente.
2: É o quê? É subindo o rio. É subindo
3: o não, rio, não. sei
1: lá, salmão. o moço pega lá. Salmão é peixe de mar também. Eu não
2: sei se ele pega o atum ali na Baía de Guanabara, mas ele pega no Eita, caralho! É? Vai mesmo. Vai mesmo comer
4: batu não, da banha de caramba. É melhor
2: congelar que mata. É
4: bom que já vem temperado. O cara não precisa jogar é, show é. nem nada. É só
2: mandar pra dentro. É, o bicho já vem meio salgadinho, né? <risos>
1: meio salgadinho. Já vem temperado do, do mar. É, no
3: petróleo também, no shoyu. É,
4: é, é. Já vem meio, né? Eu coloquei show já natural. <risos>
1: Quando você vai numa cidade que é muito turística, tem esses lugares onde tem multidão de turistas, né? Nossa, a Praça, a Central, no caso de Praga, a Ponte Carlos, tem uma ah, galera... Então, como a gente tá ficando babaca nesse modo de turismo,
4: que assim, Não, a gente nós é... somos turistas também. Sim. E a gente tá fazendo volume na multidão. Claro. Outras pessoas estão falando, ah, essa merda agora tá cheio de turista gordo nessa porra. <risos>
5: Exato,
1: não. mas eu quero dizer o seguinte: porque nessas cidades turísticas tem uns locais que tem muita incidência de gente ao mesmo tempo, começa a juntar uns comércios meio merda em volta não, de, total. Cor, de tranqueira chinesa. Mas esses comércios meio merda, eles atraem o turista
4: de pau de selfie. Exatamente. Que é o pior tipo de turista, desculpa. Se você o é um turista, turista de pau de selfie. De pau de
1: selfie exatamente. É aquele
4: cara que fala alto pra caralho, que normalmente não sabe o que tá fazendo, tá meio perdido, que compra a camisa I love Praga.
1: <risos> exatamente. <risos> Essas lojinhas. E os restaurantes ficam em volta também, são meio whatever. É, é né? Cata
3: turista, né? -turista, caro e ruim.
1: Caro e ruim, exatamente. Então, a gente começou a desenvolver uma técnica de procurar esses restaurantes meio afastados dos centrões pra tentar achar algo autêntico, né? Não, Exato. Não aquela carregação de turista e tal, não sei o quê. Não quer dizer que não tem restaurantes bons no Mas centro. Mas achou um restaurantes bons perto da Ponte Carluxo, com vista pra Ponte Carluxo. Então, aí o que acontece? Exatamente. A história desse restaurante Chegou lá Restaurante chique Guia Michelin E o caralho Calma É assim
4: Antes que as pessoas Comecem a pedir Dinheiro emprestado Pro Jovem Nerd
1: Não é a Estrela Michelin
4: Exatamente Existe a diferença Entre o restaurante Que tem Estrela Michelin Que é
1: altamente Alta cotada, Majestade é Exato Uma, e duas e... ou três Né? e os restaurantes que estão no Guia Michelin Sim. para todos os mortais. Que já, que já é uma parada...
2: Olha uma... só, vocês estão muito above my pay grade. Eu fui passar <risos> o meu carnaval bêbado, boiando no mar em Angra. Vocês foram para Europa para comer em restaurante Michelin. Eu, eu vou dormir, tá? Peraí, aí, cara. Calma. Você estava no iate fazendo churrasco é, em alto mar. Olha cara. que babaca! <risos> que babaca! Estava em Angra no
3: iate, boiando.
4: Peraí que chegou o barco do churrasco. Só um, um minuto. Peraí, que vai passar o barco do champanhe agora. Caraca! Vou comprar cara, meu. A vaca. Vou comprar meu Velvet, clicou que acabou. Cala a tua boca. Caraca, ela. <risos> tu...
2: Lava essa boca ah, com calor. A Toloto ficou champanhe.
4: tomando Cida Cerezé
1: em Angra não, 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 não
2: tinha Cidra Cerezero eu até pensei mas não
1: tinha mas tudo bem segue bem. mas olha só presta atenção a gente viu o restaurante chique maneiro esse tipo, não era também tão, tão chique era, era bonito é, não é é sim não era absurdo mas era chique porque tinha Guia Michelin caralho tal. Guia é Michelin
5: sem não é estrela. estrela
1: só o Guia exato mas aí o que acontece não, não, eu, não, a gente entrou lá
3: porque tava escrito na porta assim best shinitsu ever é o shinitsu é, que é o era a depois que a gente viu, era a Não, Não, mas diz, Nã, já. não,
4: não. Diz, eu, 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 mas, eu, 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 o negócio de o que o bife é milanesa, que eu já tive a diarreia fudida por causa dele em Recife. Chegou o momento, então, isso? Mas não foi dessa vez, não, 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 não não deu nada.
1: Aí quando você entra no restaurante e você ouve um piano, você já sabe... Fudeu. Vamos vamos vamos, vamos fechar a porta? Né? Mas, assim, ah, a gente...
4: mas o que acontece? O jovem nerd, ele tem essa, essa parada. Por exemplo, quando ele passa na alfândega, ele atrai O fiscal. O fiscal, ele sente o medo do jovem O jovem pode estar sem malo, o fiscal vai parar ele, porque ele teme o fiscal. E no restaurante, é a mesma coisa. O jovem ali entrou no restaurante e ele ficou intimidado.
5: É, ficou. Não, mas olha primeiro só, porque, porque
4: ele entrou, parecia que tava, parecia um indigente, Por... que a gente tinha achado na rua e tinha levado pra comer. Vamos pagar um prato de comida estamos, pra esse menino. Ele parecia tava vestido que nem um maluco. É coitado, né? A macha, sei, não, casaco, é casaco com a eu manga, sei. que é um palmo maior, sabe? E ele fica sem as mãos, sabe qual é? eu tenho braços
3: curtos. E... Então, por que você não mandou... E aquele
1: gorro? <risos> aquele gorro de Bariloche. Não, é da Universal Studios. <risos>
3: Era um gorro roxo, com um casaco marrom. E aí a camiseta é
4: maior que o casaco e é, sei
3: lá, marrom. Não, tá o cara tá com casaco preto. o botão, lembra? Rebentou o botão. Vem no pânceps, vem na altura do pânceps. <risos>
2: claro, claro. <natural. risos> tava comendo. Mas olha só, ele em Los Angeles estava se vestindo direitinho. Eu acho que o problema dele é com roupas de frio, então.
1: Então, mas é que nesse dia eu, eu saí meio sem ver o que, que eu ia me vestir. É, ele estava ele... é. sem luz no quarto dele, ele abriu o armário que caiu e em cima ele vestiu. <risos>
3: Exato.
4: Eu saí escuro, né? Eu saí
1: muito essa, cueca, tu...
0: essa meia.
1: Eu saí vestido de turista de pau de selfie. É essa ah. é a parada.
0: Eu tava David, lembra em Nova York que o Alexandre tinha uma bolsa de tricô gigante? <risos>
5: Caralho, ele
2: essa bolsa de tricô é de foder a alma, hein, Cara,
4: ele, ele guarda o passaporte, dólar. Ainda só, guarda lá. Uma bolsa de tricô de senhora. Não, Já parei. É senhora. Eu já parei com essa bolsa de tricô. Cara, era inacreditável, meu irmão. Você entra em qualquer birosca, você compra algo menor. Não, já, já larguei, já larguei. Não posso
2: Mas em Los Angeles ele não usou isso, não. Se usasse, eu ia esconder. Então eu ia fingir que eu não conhecia. Aí a gente chegou
4: no restaurante, aí a gente falou: puta, mano, era aqui, mesmo. Melhor a ou o chinitzo é bom pra caramba, hum. vamos comer aqui. Porco empanado, porco empanado e frito, meu irmão. É
2: outro porco, meu irmão. Não sei o que é que eles fazem lá, mas eles fazem direito, eles estão de parabéns. É porque eles só fazem isso, cara. Eles só, só tem fazem... porco só, naquela mesma. Os caras são experts.
3: Só tem, porco, né? expert. ah, só só tem p... porco
2: e batata. Porco, batata <risos> e cerveja. Olha que lugar pra se morrer. <risos>
1: Eu sei que o Jovem Nerd foi lá e falou, Olha, a gente quer uma mesa pra três É porque a senhora de Jovem Nerd não foi com a Gisele Porque a Gisele não estava bem E aí ela não, 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 não era maneiro viajar Aquela é, famosa de, viagem do Jovem Nerd. Se diverte, mas não pensa em mim não, que isso? É verdade É uma decisão da água Se diverte, <risos> mas não E aí, amor, já tá com passagem comprada não e aí ela falou, ela falou, vai, não vai pegue. que você foi convidado pra festa e tal. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai
4: lá, vai lá. Aí, enfim. Bem, aí o Javerete falou, mesa, mesa pra, até, aquele indigente com uma
1: toca roxa. Do... Não, ele ainda tava com
3: aquele babador?
1: Babador? É,
3: um negócio pra... pra... É um
1: protetor de pescoço que todo mundo comprou <risos> na Nova Zelândia. Caralho, <risos> babador é um nível abaixo de escrotidão. você falam, <risos> parabéns. Não não não, 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 é um protetor de pescoço. Ah. Protetor de pescoço contra baba. é um babador, Jovem Todo mundo comprou essa merda, não, só, não. não, realmente, você comprou,
4: porque pro frio você usa ele no pescoço, certo? Como se fosse uma gola rolê, ou você leva ele até o nariz. É, é, tanto... é pra cobrir a cara. Quando você usa ele só no queixo... <risos> Você deixa sua boca pra fora e fica com aquela merda. Do queixo pra baixo, usando um gorro gigante do Universal Studios, roxo, <risos> e o casaco onde suas mãos não aparecem e fica aquela manga mole, você fica parecendo um maluco indigente. Um eu entrei no restaurante e falei assim, tira esse gorro.
3: Aí piorou. Porque... E aí
4: piorou porque o jovem nerd de manhã, ele penteia o cabelo com manteiga. Não sei o que... <risos>
2: Que vacilo, até com manteiga é muito vacilo
1: Caraca, assim. quando você fica com gorro O teu cabelo fica lá Bizarro é, Quando fica ele bravo... tirou o
5: gorro eu falei,
1: bota
4: o gorro Cara, Ele parecia um louco, sabe? Sim. Robert De Niro naquele filme Seja de despertar Qual é o nome daquele filme? Não. Sabe tempo de despertar. Tempo de despertar. Tempo de despertar. Eu despertar. Era. Eu pensei, <risos> O cara... Vamos levar o nosso... De eu, pé.
1: eu perguntei assim pra... Nosso primo... Eu perguntei assim pra moça amor. É, você tem mesa pra três? Aí a cena é assim. Ela virando, olhando lá pra dentro do restaurante... Vazio. Não, vazio. É, Restaurante ninguém. vazio. Ela vira pra mim e fala, desculpe, nós estamos lotados pro almoço. <risos> ela não falou só isso, não. Ela falou assim, nós estamos
4: lotados pro almoço e pro brunch.
2: Podia ser é pior. Ela podia falar assim, Sim, amigo, assim, no caso ela fala vai falar amigo né? ela fala senhor, para três nós não temos mesas, apenas para dois aí sim ela ia saber que era pessoal uhum. mas não, aí... ela
3: podia ter, nós, nós estamos lotados para sempre <risos> mas aí eu falei assim <risos> go away, never come back quando é. é que
2: o senhor quer reserva? eu quero uma reserva para 26 de fevereiro de 2018, lotado não sei <risos> <risos> aí a gente
1: falou assim Bom, de noite a gente pode então reservar uma mesa pra de noite, pra jantar. Aí ela chegou e falou assim, não, não. no jantar tá tranquilo. É, vocês chega nem, aí. Não chega precisam aí. reservar, é só vir Chega aí que tá de boa. Mas sabe, tipo assim, ela tava tá, dizendo, esses malucos nunca mais vão voltar aqui. e aí tipo Ela assim, não
3: precisa reservar não, é só chegar. Chega aí que tá tudo chega certo. Chega aí que eu dou não de novo, né? É,
1: porque ela não queria <risos> reservar que <eu> fiz que... <risos> pros malucos, exatamente. Aí beleza, a gente passou o dia. Ah, mas aí
3: eu falei, pode dar o cartãozinho por favor? Aí ela deu o cartão do restaurante, né? Isso. Eu garanti o telefone. Falei, vamos marcar pro telefone, não vê nossa cara, vai dar certo. <risos> Aí
1: no meio da tarde a gente foi, ligou e, e marcou, né? Reservamos pra a noite. Levamos. Era muito bom, mas não era o melhor schnitzel. Aí, quando a gente chegou, ou seja, quando a gente chegou de noite... É a gente tava,
4: o jovem já tinha trocado de roupa.
1: Ou não? roupa não
3: Não, a gente tava a mesma roupa de maluco. Não, roupa de maluco. Não,
1: é, ficamos na rua. Ele de só
3: deu uma ajeitada na, na manteiga, sei
1: é. lá. Lavou <risos> a cabeça no chafariz. <risos>
2: Deu um tapa na franja, né? Com manteiga, continua.
1: Aí, cara, quando a gente entrou de novo, a mulher olhou pra gente: Oi, tudo bem? A gente tem reserva aqui, Alexandre, pra três. Ela olhou a reserva, ah, sim, pois não? Ela olhou pra gente, aí a reconheceu. Aí ela falou assim: Oh, oh, oh. it's you. <risos> E, mas foi tão, sabe, com desdém Tão assim, tentando disfarçar E ela, não, ela viu que ela não podia fazer nada A gente é. tinha uma reserva Aí, cara, é, foi, foi terrível Mas a gente... Não, o restaurante era bom, não foi terrível Não, não, foi terrível a situação ali mano. Ah, não
4: tem, pra mim não tem situação terrível Terrível é roubar e não poder carregar Pra mim isso é terrível Pois né? é <risos> Uma outra coisa legal que tem muito em Praga tem todo canto concertos musicais. Uhum. Ópera, orquestra, quinteto de cordas, metais. Cara, é que nem camelô. O nego vende essas porra na rua pra... Ah, vem o concerto... Ah, tudo que é canto. E achei muito interessante que boa parte dessas apresentações acontecem em igrejas, porque tem acústicas muito boas, né? Aquelas igrejas mais antigas de pedra, blá E aí é um lugar mais propício. E aí, eu tava nessa vibe. Puta, a gente tá aqui em Praga. O pai do Jovem Nerd já falar, eu fui em Praga. E e... Não fala assim, não, tá? <risos> fala, o senhor veio, o senhor pirou. Ele assim: <risos> ah, <risos> Não, fui, André e Vitor, igualzinho. <risos> não, não, vis a vis Com o de vis eu, sabia ergo. É. eu fui pro e fui em sete concertos em seis dias.
2: Maravilhoso.
1: Maravilhoso. Meu pai gosta, pô.
2: Tinha um concerto enquanto eu tomava banho. Foi ótimo. É assim mesmo. Escovando dentes, escovando dentes. Eles gritavam, era uma loucura, adoravam.
4: E aí a gente tava andando lá pela praça central, whatever. E aí eu vi um cartaz. Tinha vários cartazes na parede, a gente parou pra olhar. Tinha o cartaz do museu da KGB, tinha o cartaz do museu do comunismo. E aí embaixo um cartaz da apresentação da. Carmen Burana Isso. e do Bolero de Ravel eu falei caralho Isso que foda é uma parada foda Parabéns Exatamente Parabéns. O que eu pensei Parabéns. Eu Parabéns. falei Caraca Vamos ver A parada da na Burana É uma ópera foda A gente sabe Por causa das novelas da Globo <risos> <risos> E aí tava escrito assim na Burana Apresentação Na sinagoga espanhola A sinagoga mais bonita do mundo Sei lá De Um negócio assim foda. É, é E aí eu falei assim Puta que pariu Tomar no cu praga Matar dois coelhos Com a cajadada Só três na verdade Você vai ver um concerto Senhor Pai do Jovem Nerd <risos> A gente vai assistir Carmen Aburana e vai na cena agora mais bonita do mundo tudo por um ingresso só uhum. e aí fomos lá não era caro pra uma tipo, apresentação como é 120 era reais. do
3: lado da estátua do Kafka cara
4: que fo... Tá. Foi uma parada muito maneira. Eles não tocaram o Carmen Borano inteiro, claro. Eles tocaram só aquele trecho Fortuna, que uhum. é o mais famoso. Tocaram também uns um os trechos mais famosos do Bolero de Ravel. Tocaram Frozen também, eu acho, né? Não, que Frozen. Frozen? Não, Maluco! Eles, <risos> eles tocaram então, Don't, Don't vai... Cry for Me, Argentina. Essa é a hora, <risos> Essa
3: é a hora que ele dormiu. Tocaram Frozen. Não, Let não.
4: Cara Eles tocaram foda. a música pop lá Eles tocaram a Cry For Me Argentina Achei meio maluco isso Tava no ritmo foda de Carmelo Burano, Com o modelo de Ravel Aí de repente veio Don't Cry For Me Argentina Eu achei meio bizarro Mas a mulher, a mulher cantava bem mas, mas era um quinteto de cordas Assim, é impressionante Porque a gente tá acostumado a ver música pop E aqui no Brasil a gente tá acostumado a ver Sertanejo e pagode,
2: né? Assim, tem músicos bons Aqui no Brasil Leia esse Copacabana, você tá acostumado <risos> a tomar cerveja e de repente ouviu? Um... Opa!
4: Vai dar, vai
2: não. dar, vai Não, mas não tô falando, vai dar. Vai dar, vai dar. Vai dar. Vai, 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 vai. eu que ir embora. Não, mas eu tô
4: falando o seguinte: no mundo inteiro, o que tá nos hits, o que todo mundo escuta o tempo todo, seja no Spotify ou no rádio, é música pop, vai.
2: Na Europa é a música, é música clássica.
4: Não, na Europa também, não tem também música tem. pop. Certo, é,
1: Europa.
4: não tem música pop no mundo inteiro. Agora, quando você vai ver uma apresentação desses caras, desses músicos profissionais especializados, é uma parada inacreditável. porque Ali, você tem o talento de verdade, sacou? Os caras tocavam, como é um lugar que tinha uma acústica muito foda, sem amplificador, sem instrumento elétrico, sem tudo acústico, nada. sem, sem a, a né? cantora, sem microfone. E, cara, o quinteto de cordas, você era um lugar bem pequeno, né? Não, não era uma plateia gigante. Tinha, sei lá, umas 50 pessoas lá dentro, né? Não,
3: tinha mais. Ah, 100
4: pessoas. Mais. 100 mais. Você pessoa. senti, mas não era, não era um público grande, vai? Não, pequeno. E você conseguia ouvir e perceber o som de cada um deles. Ah, é. Você entendia o que estava acontecendo é que você ali. Tá você viu os movimentos do cara e fazia. O tuc 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 sabe? Você via tudo, cara. Assim, porque essas, essas óperas tipo Carmen Aburana e Bolero de Ravel, a gente tá acostumado a ver ou ouvir elas em CD, essas coisas, elas são tocadas por orquestras. tem é, um enorme. Todo tipo de instrumento possível. E lá eram cinco malucos pra fazer isso tudo. E é. mesmo assim, foi inacreditável, cara. Eles conseguiram fazer Nossa. sons com as cordas, com os baixos, os violinos. Cara, era, foi uma experiência... Eu nunca tinha assistido nada assim de música clássica, eu não sou erudito nessas paradas nem nada, mas eu fiquei de bobeira. E a mulher que cantava Nossa. era sack Canagem, cara. É, imagina Ele que que tá, um
1: anjo. Tá todo mundo no nível máximo da perfeição da, do, dos seus talentos, entendeu? Não tem mais pra onde subir. Estão no máximo, estão no teto. É, é tipo. uma experiência muito foda. É cara, foda cara. e vale a pena.
2: Vocês chegaram em São Michel a ouvir uma missa? Não. não. Cara, se vocês voltarem a São Michel, vai lá, vai ver uma missa.
3: Porque é tipo enigma? É tipo enigma? Não, cara.
2: É a
5: missa. <risos> não, não. <risos> <Tem cara de risos> Why do you? Why do you?
1: A gente estando na Europa ali, é... ali gente... na Europa? Já estamos na Europa.
4: É ok, isso é um pensamento que eu tenho, realmente. Se você vai viajar, você gastou na passagem?
1: É, aproveitar, Pô, vamos esticar né? isso e aí, né?
2: Aproveitar. em um essa merda, que se foda. O um caro é sair do Brasil. Depois, amigo,
1: que se foda. Aí a gente mandou para mim pro nosso querido amigo Giuseppe, da Montegrappa. Lembra do Giuseppe? Pra perguntar se a gente podia visitá-lo, né? Aproveitar a ocasião que a gente ia estar lá perto. E ele falou, bom, beleza. Assim, não era tão perto assim, nove horas de carro, né? Mas... <risos>
5: É pô, mas é, cara, 12 horas de voo. É, sim. <risos> Olha
2: só, na Europa, você sai de casa, vira pra esposa e fala, meu amor, eu vou ali no outro país comprar um pão de queijo e volto, cara. Tem gente que
4: faz isso na Suíça, vai, vai pra França comprar cigarro e volta, que é mais barato, é verdade. Pois é,
2: pois, imagina o um nível de escrotidão. Briguei com você, vou para outro país. Você
1: vai lá, toma um café, dá 10 minutos e volta
2: pra casa. Deve ser maravilhoso. Pois é, aí...
1: <risos> e aí a gente combinou, pô, vamos encontrar o Giuseppe, a gente sai de praga pega o carro e pux, vai, dirige até baçando. Ele falou, passem a Páscoa aqui conosco. É, é pô, maneiríssimo, isso né? Foi emocionante quando ele falou isso. Eu falei,
4: caraca, passar a Páscoa é com o Giuseppe. É. Que vida
2: cruel, né, B?
4: Não tá fácil, Fred. Aí, beleza, a gente pegou. E eu
2: te convidando pra passar o Natal aqui em casa para acabar as festas. Desculpa.
0: <risos> é, foi a última Páscoa do Giuseppe, né? Isso aqui é triste.
2: <risos>
3: ai, gente, passou mesmo, ai que
0: horror. Como vai ser a última Páscoa? se ele então. <risos> então,
4: mas aí. Ai,
3: que horror, bates, vou
4: até Agora não vai morrer Agora ele vai morrer mais. Agora bate... O está salvo. Está <risos> salvo. É. Aí, a gente estava em Praga. Só que Praga não é o maior centro do mundo. Não tem voo para do que é lado. Ainda mais para Bassano, né? É, Ou para pra... Veneza, o que seja. Não,
1: e o foda é o seguinte. Tu compra uma passagem dentro da Europa ali, na, na era Shingle. Shingle? Shingle. Eu não sei, cara. Só foi o é Carlux. É convenção... A convenção, aquela carta que a te deu. Ah, carta de Schindler.
2: Me to Bridge, Lista de Schindler. Lista de Schindler. <risos> Olha só. Quando você viaja. Schengen, porra. Shingle. Schengen, caralho. Não, não. É assim,
1: pra você viajar dentro da Europa, vou doméstico. É Schengen. Schengen. É... A convenção Schengen, de trilha isso. de
2: telhado. Shingle. Não, cara. Schengen. Schengen,
1: isso. Quando você viaja ali dentro da área da convenção. É <risos> a convenção de shanghai também, mas é outra. <risos> cara, a passagem é barata. Custa, sei lá, 80 euros. É, não. Tem passagem que custa muito menos. Ou menos, 50, 30 Mas aí euros. a taxa de, de aeroporto é inacreditável. Mas a taxa é 500, 600 euros, é, entendeu? Impossível. É absurdo. Não, e assim, a taxa a, o, europeu,
4: o europeu não viaja com roupa. Ele leva tudo numa sacola das sendas. É. Nem existe mais sendas. <risos>
2: sacola das sendas. Veja como é o mundo antigo,
4: né? Não, é é é <risos> Mas é porque assim, você compra uma passagem, assim, tem passagem que sai, sei lá, por 30 euros. É. Aí você vai, porra, caralho, muito barato. 30 euros uma passagem? Claro que padrão do não é brasileiro, né? Que hoje em dia é uma fortuna e daqui a um ano vai ser impossível. Mas você fala, puta, passagem de 30 euros? Vamos lá. Aí você vê, taxa de aeroporto, embarque, é, Taxa de embarque, 500 euros, 530. <risos> Aí bagagem excedente, que você não pode levar nada, nem é. carteira, 200 euros. É impossível Aí possível viajar fudeu. de avião na Europa. É, fudeu.
1: Aí eu puta, vamos alugar um carro e. A gente... Porque são só mil quilômetros. <risos> é, mas porra, é mais A gente só precisa cruzar
4: a publicar Checa, Tcheca, a Áustria e Alemanha pra chegar na Itália. Exato, exatamente. Mole. Olha <risos>
2: só, quantas horas durou essa viagem? A gente fez ah, a gente além quebrada.
4: Assim, quando você aluga um carro na Alemanha ou nos Estados Unidos, você tem uma gama gigantesca de carros dos mais variados tamanhos pra alugar. Nós éramos três pessoas no inverno, três malinhas ah, não, as caprichadas. Ah,
1: estavam pesadas da roupa de frio.
4: Pesada não, pô. Se fosse uma mala do tamanho de, de uma mochila e tivesse pesada, foda-se. O é que a mala era do tamanho de uma pessoa... <risos> E, <risos> e cheia, né?
1: Tô precisa de um carro de mala grande.
4: É, porque além disso tinha três malas de mão, que ninguém isso. abre mão, né? E mais a mochila. Era a família Griswold. É, a família Griswold, é isso
2: aí. <risos> então foi uma van, deve ter sido pelo menos uma X4, né? Uma BMW X4, que foda-se, tô na Europa, caguei.
1: Não não,
4: não, não. é que tá, a gente tava na República Quem Tcheca. Que era a, BMW, a, gente, a Eu até cogitei alugar uma van, ainda bem que eu não fez isso, seria muito ridículo chegar na casa do Giuseppe de van. <risos> e seria impossível acompanhar o Giuseppe na estrada de van. Mas a gente, <risos> alug... a gente... Vobi, né? É, de Kombi seria estiloso pra caralho. A gente teria é. morrido, mas seria foda.
1: Mas a gente alugou um Skoda. Um, um Skoda. Que é uma marca tcheca. Um comprou, carro tcheco, maluco. Que é, foi comprado pela Volkswagen. E, e, e,
2: Parabéns, hein?
1: E é isso. É um carro tcheco Era o que
3: tinha.
4: Era o mano.
2: que tinha. tinha pra
3: olho. Era literalmente. Eles nem lavam os carros pra alugar. <risos> Pega um desses mundinhos aí e <risos> se você,
2: você quer o marrom escuro, marrom claro
1: <risos> ou o verde
3: Era tudo marrom. <risos> Era exatamente aí, tudo
1: aí, O cara falando, a gente alugou o equivalente àquele carro da família Gris, outro de madeira na lateral. Mas calamar, ele não, era, não era tão
4: feio assim, porque os carros da Skoda são horrorosos. Sim. São todos asquerosos, assim. E os nomes é, é, é Skoda Fábia, Escova Otávia.
5: Eu, nossa, o Giuseppe
4: é o cara fino, milionário de, da Itália, eu vou chegar com escoda, Skoda, que essa é ser uma caixa com rodas. Aí o cara falou, olha, eu tenho esse Skoda super. Superb. Ah, porra, esse nome já é melhor do que Fábia.
2: <risos> Super.
4: E a gente já tinha alugado uma vez na Espanha, quando a gente foi uma vez, a gente tinha alugado um Skoda pra um dia só. E eu falei, cara, que carro horroroso.
2: Mas tu gostou dessa merda, né? Alugou de novo. Não, porque não só tinha, tinha, tinha esse. Não tinha outro. E opção.
4: aí, lá, lá, ou era isso, ou era nada. Ou a gente tinha que viajar 30 horas de trem, cara, pra chegar em Barcelona. Era isso, essa, essas opções. Entrava
2: na Itália, jogava essa merda na primeira vala e pedia um Lamborghini. Foda-se. <risos> <não> problema. <risos> eu, eu ia amarrar as malas no para-choque e via arrastando elas pela estrada?
3: Ah, não, tinha outros carros aí, assim. isso aí. Aonde? Aonde tinha outros carros? Podia carro? até trocar, Eu falei, vamos trocar de carro na Áustria. Então você leve uma mala menos. Você um... leve também. A português é assim. É minha ela é levou... o tamanho da tua. Não, você
4: levou duas malas. Uma mala só pra sapato e secador de cabelo.
2: Cabia no X6. Vocês que ficaram regulando essa porra. Cabia, cabia. Tá maluco? Fred, você, você entra
4: no site da Budget República Tcheca.
2: Olha só, já começou errado. Entrou na Budgets. Não, cabia no X6. Não, não tem desculpa. Cabia no X6. É X6. Oh, não, tá maluco. X6. Kevin, você conseguiu um carro que que não, no, na Áustria na Áustria tinha na Alemanha tinha teria sido mais não, agradável o problema
4: é que assim a gente tava alugando um carro na República Tcheca e esse carro ia ser
2: devolvido na Itália e
4: a gente pegou o carro e, e foi embora e ele era, era um carro razoável mas era um carro ok ele podia ter me decepcionado mais
2: você não tava no nível Rio Cabo Frio 18 horas de Gol Branco sem ar-condicionado é isso que você quer me dizer?
4: <risos> é, é isso aí
1: não tava é aí. nesse nível o Skoda tinha aquele banco quentinho que deixa o, o Forever quentinhos é. né? <risos> Delícia. E é a é maneira que você aprende que existe uma tecnologia muito avançada de celulares, né? Que eu tava com um chip tcheco. E cara, quando a gente. agora tava assim: ah, olha só, a fronteira com a Alemanha, que a fronteira é só uma placa, né? Não tem fronte, não tem checkpoint nem nada. Depois é então, que os terroristas entram e saem quando querem.
2: <risos> nem Brasil e Paraguai também, é só você é. é tipo Brasil. É quando você
1: estivesse mudando de estado no Brasil, né? Só que bem-vindo Alemanha. É. Aí você passou aqui, ó. Alemanha, cara, o sinal do celular. Ah. Morreu Cara, eles têm uma tecnologia <risos> de que sinal que faz curva. O sinal faz a curva, né? Eu não sei como é que eles fazem isso. Eu não sei o que, que é, cara. É um campo de força, eu não sei o que O sinal é. foi 3, 2, 1... Cara, é impressionante essa tecnologia. É impressionante. Cara, cara. Foda, foda demais. Mas aí, beleza, aí ficou na internet. Aí a gente foi... Aí parou, saímos Unidos. da
4: República Tcheca, fomos pra Alemanha, autoban, duzentos e pouco na autoban, com os <risos> dando andando a tremida, fodida, dando a chacoalhada boa. Isso é uma
2: parada que eu me ressinto. Quando eu fui a Munique, choveram durante cinco dias e eu não pude alugar o Porsche pra dirigir o autoban. Não podia, oh, você,
4: você peidou na farofa aí. Não, não podia,
2: querido, porque veja bem, existe um limite pra fazer merda. Alugar um carro de 350 uhum. cavalos de tração traseira na chuva, puta que pariu, é pedir.
4: Pede um pneu de chuva, pede pneu de chuva. Pede o um pneuzinho biscoito, pneu biscoito
2: olha só eu tenho esse cartão aqui com esses dois dá pra alugar o Porsche? dá mas eu queria botar esse outro cartão aqui da Caixa Econômica Federal para o pneu de chuva <risos> pode fazer isso por favor não, não dava hum. mas eu vou voltar lá pra fazer isso
4: bem a gente parou na Áustria pra dormir porque era... a gente viajou 6 horas e era mais umas 3, 4 horas pra chegar em Bassano. É, é, isso aí então, puta vamos parar na Áustria a gente ia é parar em Munique mas a gente tá legal de Munique essa que é a verdade nossa
2: é. é, é verdade, gente eu tô, eu tô aqui foi mal, eu vou, vou, vou abrir mais uma garrafa de uísque porque tá foda. Tipo, <risos> não
3: é, que a gente a esteve gente numa feira em Nuremberg. Não, não
2: tenta consertar, agora já era. Um mês antes. Agora eu já tô deprimido. <risos> aí,
3: há negócios em Nuremberg e aí a gente acabou esticando pra, pra Monique. Pra... É, não tá
2: fácil, não tá. Não,
3: não tá fácil pra ninguém, né, amigo?
4: Não
2: tá, tá difícil. Aí
3: eu gente, falando... é um ano de crise, né?
5: <risos>
2: e vocês reclamando que eu estava me alcoolizando no barquinho em Angra dos Reis, vendo a Angra <risos> um Brilhando no escuro, né? De noite. Ah, meu irmão, desculpa.
3: Não, gente, mas viagem a trabalho não conta. Ah, não, é
2: claro. o,
4: o Fred fala barquinho que gente achou na catamarã. É, é,
2: parece. 72 pés. Isso, vamos que vamos. Até parece. É a quantidade de gente
4: no do barco. <risos> Aí no é. dia seguinte seguimos de viagem para finalmente chegar a Bassano, encontrar o nosso querido amigo Giuseppe. Aí no caminho a gente falou assim: vamos aproveitar e vamos já direto tava tá um dia bonito pra caramba vamos direto lá pro topo da Monte E Isso que a
1: gente visitou
4: já, mano. Porque vez. a gente já tinha visitado uma puta visual lá de cima, Essa dá pra é ver. Exópolis, é, puta, é muito maneiro. Aí, o que a gente fez? A gente fez o Mont... caminho mais longo possível,
1: subir a montanha pra depois descer pra chegar lá, na minha. A Montegrapa é a montanha que dá nome ali à cidade de Bassano del Grappa. Era ficando no norte da Itália, é o fim dos Alpes, né? A partir dela pro sul é aquelas planícies italianas. Então, a gente foi lá em 2012, achou foda pra caralho, vamos de novo, porque você podia subir de carro, você sobe de carro até o topo. É, você é, não de 40 a minutos de, de... É, só subir na serra e beleza. A gente foi subindo a serra e a parada tava bem nevada, assim, neve ao redor da estrada durante Bastante a serra. neve, conforme a gente ia é subindo, a quantidade Mas... de neve é é aumentando. uma
3: muralha de neve.
2: São aquelas fotos que vocês mandaram dizendo isso vai dar merda. <risos> é tipo isso. <risos> <Exatamente. risos>
4: Não, e aí a gente mandou as fotos depois, porque quando a gente estava lá, a gente estava sem sinal de celular e ninguém fazia ideia de onde a gente estava. É, a gente não
2: avisou ninguém. Que beleza, né, cara?
4: Que assim, a, a, os nossos familiares e o Giuseppe sabiam tá, que nós estávamos em algum lugar entre a República Tcheca e Baçambra. Exato. Tudo
2: pra dar merda. Vou subir uma montanha com neve com possibilidades de avalanche e ninguém <risos> sabe que eu estou aqui e não tem telefone celular. Qualquer coisa, o dinheiro tá debaixo da geladeira. É basicamente <risos> importante, a gente estava num escoda <risos> uh, uh, upgrade O potencial de dar merda Era 110% E aí um a Carro gente, lotado de mala. Sabe,
1: e, aqu e aquela estrada Que só dá um carro por vez Aí só você um de carro. vez em quando Dá de frente com outro carro Dá aquela lá Ai meu Deus Mas aí, eu sou piloto Foi tudo certo Aí um tem que dar ré Pro outro passar Ah, o cara... mas dar
3: ré num abismo É uma merda <risos> foi, ah, pô, Mas é
1: tranquilo Aí tava tenso Aí a gente Caralho, tem cada vez mais neve Mais neve, mais não, neve Não, na lateral assim, Porque assim a, Na estrada
4: Na pista de rolamento Não tinha neve não, Que eles tá... passam aqueles... Tratores, sei lá, aqueles carros que tira neve, realmente. É. Não tinha neve nenhuma no asfalto. Agora. Trator
2: com lança-chamas.
4: Acabou é. o asfalto, amigo. Era parede de neve. Exato. E cada quilômetro avançado era alguns centímetros a mais na parede de neve. É, é, é tá, tá as paredes já. Eu sei que a gente chegou num ponto que tinha neve pra caralho já. E eu comecei a ficar assim, caralho, tem muita neve aqui. E tinha alguns momentos que tinha neve no asfalto, que tava caindo a neve. Exato se acumulando no asfalto. Caralho, aí vamos Mas vamos embora. A gente tá indo, vamos embora. O GPS tá mandando, vamos seguir.
1: Aí faltando 10 minutos pra chegar no topo, segundo o GPS, a gente se depara com uma placa assim. Cuidado, perigo de avalanche. Daqui pra frente.
3: É risco de avalanche. E aí tinha um, uma parada fechando a estrada. E a ah, parede... Não, tava fechando.
4: não tinha um negócio tava, realmente tava, bloqueando meia estrada meio pra estrada, você realmente é.
3: parar ali e
4: pensar é. duas vezes. E
3: começar a calcular os riscos. <risos> aí a gente parou, saiu do a carro.
4: A parede de neve das lá Laterais ah, já, já tinha um ali namorado. pelo menos um metro e meio de altura, que é neve pra caralho. É, muita neve, cara. Aí a gente parou o carro, ficou olhando assim, tipo assim. A gente deixou na mão do Jovenete, que era aniversário dele, e falou, seja aí, <risos> Jovenete.
3: Era, de você. e porra, aí assim. a gente sobe mais 10 minutos com risco de avalanche e morre que nem todo mundo no filme, naquele filme Everest.
4: <risos> tô quase lá, tô quase lá. É, tô quase é, tô lá. Quase lá, quase gente, lá. Quase. Daí eu olhava para cima lá para montanha e via só o topo da, do, dos pinheiros e eu falava, vai é neve para caralho, falou. Só tô vendo o topo do pinheiro o resto
1: tronco. Aí a gente soterrado é, de neve. Tá, então beleza, vamos fazer um xixi na neve aqui e vou voltar. <risos> Vou todo bom brasileiro, vou dar uma zoada no meio e
2: voltar pra casa. Foda-se. A gente ah, parou o carro, a, a tirou a as pensou, fotos de onde olha, a gente tava. Melhor
3: não, né, gente? Ninguém sabe que a gente tá aqui, isso dá uma merda.
1: Aí quando a gente tava voltando, super frustrado, a gente começou a pensar assim, caralho, já pensou se a gente segue em frente? Não, mas a gente ficou parado, olhando. A gente ficou parado uns bons
4: 10 minutos. Olhando Era pro o horizonte, tonta, raciocinando.
3: Inclusive. Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? E ficou um silêncio no carro e a gente pensa, cada um fazendo seus cálculos. Aí, um, aí de vez em quando eu falava. É, esse carro não é tão bom, né? Aí daqui a pouco é outro. Celular também, sinal não pega. Aí daqui a pouco é outro. Ninguém sabe que a gente tá aqui. <risos>
1: Tá é,
2: que falta que faz uma X6.
1: Aí não, beleza. Aí quando a gente tava voltando, a gente tava, puta, que frustração, não conseguimos chegar no topo da Montegrapa, que merda e tal. Aí já tinha caído um pedaço de neve de novo na estrada que a gente teve que passar. a gente que passar com cuidado.
3: A gente não chegou a ultrapassar o risco de avalanche já tava caindo neve onde a gente tava. Aí a
1: gente começou a imaginar assim, a pessoa se a gente vai, aí vem uma avalanche, aí o carro capota, aí a gente fica preso dentro do carro embaixo da neve e tal, e a gente tem só o celular e a gente pode gravar uma mensagem de despedida para as pessoas ficou a gente ficou, sabe? É tá as conhece, as pessoas, né, tipo, vai... Faz isso,
4: né? Vamos gravar a mensagem, ah, eu amo fulano E amo. vocês nem tinham bebido, né? Não, mas <risos> a gente só ficou não. imaginando isso a gente pô. Falou, mas nós,
3: ah, E aí, a gente vai gravar a mensagem que... para quando acharem a gente Quem daqui que... a 20 anos
2: <risos> só terra. Na verdade, me demora tudo para acharem a gente mas. Daqui a 20 anos, não, no próximo verão, quando nos acharem inteiros sem nem nós termos ainda apodrecido que a gente estava debaixo da neve, né? <risos>
4: Mas aí eu falei, eu ia gravar um vídeo mandando meu alô pra quem a gente ama e tal, mas eu ia fazer um vídeo também pra quem eu odeio. <risos>
5: Aí começou a estar
1: começou... as
3: pessoas. Não, aí, o... não, começa assim, vai tomar no cu,
1: pulando tal, pulando tal, por isso, por isso, por isso. Beltrano, por isso, por isso, por isso. Aí o vídeo, depois ele foi, ele foi, sabe, simulando a gravação do vídeo, o vídeo ficou muito maior do que o vídeo das pessoas que ele ama. <risos>
3: Cara, eu falei, chega. Não, nesse vídeo já
1: tinha Robert
3: De Niro.
4: Vai tomar no cu Robert De Niro pra fazer os filmes merda. Tu, tu um talento do caralho fazendo merda de comédia romântica, de, de, de vovô estagiário. Tomar no cu Robert De Niro. o Patino. Tá? o Patino também, que só faz filme... Que jogou a carreira no lixo. Ó o Patino que jogou a porra da carreira no lixo, só fazia filme foda, agora não faz filme nenhum.
2: Eu acho. Ter gravado isso, ter feito uma promessa. Se eu sair vivo daqui, eu publico esta porra. Não, e eu fiquei
4: imaginando assim, imagina se a gente grava isso na expectativa, né? Morremos. Ah,
3: vamos
2: morrer. Vou deixar né? o meu legado morrer. aí, porque
4: ia viralizar, ia ser foda. É. Tinha uma galera da internet no vídeo, inclusive.
0: <risos> <risos> Gente, eu prometo pra você, cara Que se você morrer e eu não uh, Eu faço com que todas as pessoas vejam esse vídeo Eu vou atrás ao alguém Aonde ele estiver
4: <risos> Não, eu quero que você publique Não, não, não. todas as pessoas não Eu quero que você publique no YouTube <risos>
0: Não, <risos> o canal Jovem Nerd mas eu falo, vou garantir que o Robert De Niro e o Al Pacino vejam
4: isso. Obrigado. Aí a gente ficou imaginando assim vai que a gente tá soterrado que a gente começou a entrar na paranoia que a gente estava soterrado já. E que é. tudo aquilo já era nossa imaginação. É, a gente
3: tava... Sabe,
4: a gente desacordado meio que sofrendo já com hipotermia e o caralho e a gente já tava imaginando isso. Eu falei caralho, imagina se resgatarem a gente que a gente já tava falando como se estivéssemos soterrados. Imagina se resgatarem a gente e esse vídeo vaza.
1: E <risos> Ele a gente publica o tá... um vídeo.
5: <risos> <risos> <risos>
1: e a gente sobrevive. <risos> a gente
5: sobrevive. aí é foda. E aí é foda. <risos> <risos> é, é. <risos> é. É. <risos>
1: Quando a gente encontrou com o Giuseppe, ele falou assim, Ó, vamos fazer o seguinte, na sexta-feira a gente pega o carro, eu quero te levar nos lugares lá na Toscana, na região da Toscana, na Itália. É uma viagem claro. de três horinhas e tal, e a gente vai fazer um agriturismo e conhecer umas cidades medievais lá, ah, Vamos vão não, gostar. Agora
3: explica o que é agriturismo.
1: Agriturismo é quando você vai num lugar que te serve... E um... ele, a comida, todos os ingredientes são, são cultivados, cultivados ou caçados lá. Lá, exato.
3: No Aí local. Esse era aquela experiência que a gente a gente queria ter tido em Praga e não teve? <risos> né? Que chegou
1: frango congelado. No é, agroturismo não é frango congelado. Não. Aí o, o José fala assim, a gente vai junto. Vou no meu carro, você vai no de vocês e a gente Só viaja junto.
4: Mas é importante dizer que o Giuseppe é o cara mais gente boa do mundo. É, muito, assim, muito. Porque o cara, a gente chegou no primeiro dia a gente jantou junto. Depois no dia seguinte foi, foi na casa dele a pizza. Puta Ele mesmo. é um cara muito gente boa, assim, inacreditável. O que fez a gente acreditar que estávamos todos soterrados na avalanche. É, porque era porque bom demais. a gente estava sonhando com <risos> É. E a gente tava com medo das pessoas de a gente ser resgatado e acabar esse sonho maravilhoso. É, que, que nós tava muito vivendo. maneiro ali. É, é verdade.
3: Porra, deixa a gente A hipotermia um pouquinho mais. que é. tá maneiro. Aí,
4: cara, aí... aí o Giuseppe veio com o carrão dele. E então, puta Silvi. Pode falar qual é o carro pro Fred? É uma, era uma X5, uma X5, pesado.
2: Puta que pariu, tá vendo? Se você chegasse em X6, caralho, era amizade imediata, malandro. Porra! Não. Fica aqui, meu querido. Você não vai ficar no hotel, não. Você vai ficar aqui na minha casa. porra! Cara. Aí,
1: cara, quando ele saiu da garagem com a BMW X5, que é a família dele toda, que é um carro grande SUV, né?
2: Porra, um carro grande não, cara. Ele já ultrapassou <risos> o conceito de carro. Ele já está no padrão iniótico.
4: A roda do carro era da minha largura.
2: É, é dura, cara. A roda, a roda do carro, você para do lado, ela vem mais ou menos na altura do umbigo. É um negócio inacreditável. Né? Aí, cara... <risos>
1: Quando a gente começou a seguir ele, aí, sabe, saindo da cidade, aí a gente falou assim: cara, a gente tá no Skoda. A gente tá no Skoda e ele tá no BMW X5. E ele tá na BMW X5. E ele é um velocista maluco e corre pra caralho,
4: Se prepara, ponta. cara.
2: Um <risos> tá, bicho. Italiano, né, amigo? Italiano, a terra do Lamborghini. O italiano,
4: italiano, o cara acelera. Meu irmão, o cara correu. <risos> E ele tava na BMW. Ou o que ou, ou significa, correr é. Se você pensar em correr, você já está correndo. Você mete o pé no acelerador e responde. Eu estava no escoda. Automático. Em que eu apertava o acelerador e o carro passava a marcha a cada 2 mil rotações. Eu falei, caralho, impossível. E eu lá, acelerando, vai, escodinha, sabe? Aquele encarte que você fica... <risos> sabe? Bom... É. <risos> Pulando assim contra o volante pro carro ir mais rápido, <risos> pô. E o carro não ia, meu irmão. Aí eu falei assim, quer saber? Foda-se. Vou passar esse carro pro manual. sacou qual é? Uhum. Que tem a opção de, de você tirar do automático e botar ele no manual. Eu, eu imaginei arrancando os fios assim, sabe, do painel.
2: <risos> Pá! a 120 por hora você resolveu passar o carro pro manual. O bicho pulou pra segunda marcha. <risos> <risos> eu, eu tô esperando aqui o pistão saindo do capô, pá! Indo embora.
4: Fred, <risos> eu esmirilei aquele carrinho,
2: bicho. <risos> ah, cara!
3: O carro,
4: meu eu, irmão. Mas olha só, são
1: dois testemunhas aqui. Eu acompanhei o Gizep. cara
3: Acompanhou, mas aqui preço, o né? Cara, o
1: cara, o, assim, <risos> o, o, a viagem preço? foi de mais ou menos quatro horas e meia, não foi de três, foi quatro horas e meia. O Azagal saiu que nem a Ayrton Senna no GP do Brasil, mano <risos>
5: Suando!
2: Saiu <risos> tendo. Tá, é, é. né?
5: Suado lá Porque assim,
1: não era só a questão
4: da velocidade. Porque eu botei no manual e aí eu forçava o motor pra caralho e conseguia acompanhar o Giuseppe lá na, na loucura dele. Mas a roda do Giuseppe era do tamanho do meu carro. <risos> Então assim, ele
2: fazia as curvas
1: ah, com velocidade absurda. E eu
4: tava no carro que tinha uma roda de bicicleta.
2: Não, o problema não era velocidade, o problema era o carro.
4: Exato. Tipo assim, se ele precisava frear, ele pisava no freio e o carro dele ia parar. Eu ia pisar no freio, atravessar o carro dele, pegar a família toda, botar <risos> dentro <risos> e continuar é. a viagem. Ele quer fazer com todo mundo dentro do meu carro. Sinistro, porque cara. ia ser impossível, parar. Foi sinistro. Eu, eu, eu ficava, quando a gente fazia umas curvas e tal, eu ficava imaginando assim: se tiver que frear agora, aonde eu vou escolher bater? <risos> Porque se eu bater no carro do Giuseppe Vai ser uma merda Eu vou estragar a amizade Vai ser uma situação muito escrota Então eu vou escolher outro carro Pra bater
2: Traça uma reta Pra árvore mais milenar Você olha e fala Aquela ali ah. aquela ali cara, dois mil anos Eu fudei aquela árvore vai, mano vai Pelo menos deixa a marca Em algum lugar, né
4: Eu cheguei na Toscana Lá na cidade que eu tinha Eu cheguei Eu era o Coisa Meus músculos todos Se transformaram em pedra <risos> O pescoço não mexe, não mexe até ah, hoje, inclusive. E
3: foi, a mulher do José que a gente parou no meio do caminho pra ir ao banheiro, a mulher do José falou assim, olha aqui, Azagal, isso aqui é um bombom com, sei lá, com Red Bull dentro. Você vai comendo
1: e fica esperto, entendeu? Uh -huh. Pra conseguir... Isso, isso o Azagal, tava com um barril de Red Bull embaixo do eu,
4: eu tava com Red Bull, meu amigo, na veia já. Eu sabe aquela mochilinha que o nego leva pra fazer maratona, que tem um caninho com água? Eu comprei uma mochilinha de Red Bull e ficava com mangueirinha na boca, só, só.
1: Foi sinistro, cara. Foi sinistro acompanhar. Eu não, eu não me atrevi a acompanhar o cara, não, cara.
3: Não, o Jovem Nerd Cabo, eu estou tenso só de ver <risos> <Porra>. <risos> a situação. Eu estou Caraca, se eu tivesse
1: no volante, cara, puta que mariu.
3: Ele falou que se eu tivesse no volante, ele ia sair que nem uma o... <risos> a múmia, com os braços pra frente, não ia conseguir mais dobrar os braços. Caraca, cara.
4: Eu, <risos> eu, eu saí foi... do carro, eu ficava imaginando assim, o meu sonho, naquele momento, era ter o Didi Mocó bater com aquele pedaço de pau que bate três vezes em seguida
1: assim tá, tá, tá sabe, <risos> nos meus ombros pra dar uma relaxada aí tem, tem uma hora que a gente decidiu ligar pro Guga pelo é porque Face a gente achou time. que a gente
3: ia morrer a gente, cara a
1: gente ia morrer a gente vai morrer a gente vai morrer nessa viagem é alguém aí a gente ligou pro Guga e a gente falou Guga a gente tem que contar umas
4: coisas pra você que se a gente morrer a gente precisa que você saiba a gente contou
5: é. aí
4: a gente contou uma história maluca do Marco Gomes <risos>
5: <risos> e
4: aí Ficou contou outras paradas
1: E aí terminou com o D falou assim, Guga Se eu morrer, me enterra na Itália <risos> alegação caiu <risos> <risos>
3: Ai, que... Se eu morrer, eu não quero ser enterrado no Brasil. Foi isso que ele falou.
1: <risos> Me deixa aqui. ficou preocupado durante
0: uns <risos> minutos. Então a gente pro carro. É que a gente entrou no túnel. Não foi? Não foi, Gugu? Foi, porra, foi. Caralho. <risos>
4: Se eu morrer, me enterra na Itália.
0: Imaginei eu contando depois e o cara tava falando comigo. Foi a última palavra dele.
3: Ele pediu pra ser enterrado aqui.
2: Caraca, foi sinistro. Imagina o Guga falando assim: olha só, a gente vai ter que acabar essa reunião porque eu vou ter que pegar um avião pra Itália. O cara acabou de me ligar e ele falou: se eu morrer, me enterra na Itália. E acabou ligando. Então, é. Tchau, fechamos aqui, eu tô indo, tô indo ali pro,
5: pro, pro Guarulhos. Braço,
4: hein? Tchau. levanta e É, na real, se a gente tivesse morrido naquela estrada, não ia ter nada pra enterrar. A gente ia virar não, uma não, bola não. de fogo. <risos> Mas essa viagem foi maneira porque, quando a gente viajou com a família do Giuseppe, a gente conheceu lugares. A gente não foi para pontos turísticos movimentadões, é sabe? Exatamente. A gente foi, como o Giuseppe disse, para cidades onde os italianos viajam. Exatamente. A gente foi, tipo, para Teresópolis, da Itália. E isso foi
2: maneiríssimo. <risos>
3: Que não, cara. Que destruiu que tá. a Toscana. Que, que destruiu
2: comparado? a
5: Toscana.
2: Muito melhor ir para Teresópolis da Toscana do que a Maricá do Rio de Janeiro, segundo o nosso prefeito. Mas vambora. Ai,
5: meu Deus. É, a gente
4: foi pra, em cidades onde normalmente os turistas são italianos, entendeu? É, só tinha italiano. Pô, a gente que conheceu lugares muito maneiros, cara. Assim, Ó, anota aí. Tomamos
2: san... vinho pra cacete. Não, o vinho era normal. Escovar o dente com vinho, né? Porra.
1: Gente... Não, foi foda, foi foda. São Querico Dórtia, o nome da, da cidade lá que tinha as águas termais. É, é, caraca, é animal.
3: Não, era, era banho-vinhedo,
1: né? Banho-vinhedo, você Sim. toma banho no vinho. É, Tem outra. É,
2: você acorda de manhã,
1: aperta
2: o tubo de pasta de dente novinho, dentro da garrafa, <risos> dá uma chapalhada. <risos> põe na boca, choca, 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 choca e coste. porque foda-se, vinho lá,
1: né? Uma barata de água. Ó, se você for na Toscana, Montalcino, Montaltino, aí se escreve Montalcino. Montaltino, Brunello de
3: Montalcino. Brunello, Brunello de Montaltino.
4: Brunello de Montaltino,
1: famoso Brunello de Excelente. Montaltino.
4: O Giuseppe comprou uma garraba de vinho tomando tamanho de uma criança de 3 anos de idade. <risos> comprou, comprou. Que a gente é. falava que era o bambino Brunello. <risos>
1: Ficou carregando aquela garrafa gigante. Mesmo. Essa cidade é foda demais, Esse vinho cara. é muito é foda. bom. É, esse
4: vinho é muito bom. É conhecido pelo vinho, né? O Brunella Montaltino. Sim. E esse vinho. não é um vinho, né? O di Montaltino é um tipo de vinho, de vinho ah, que só é, só é dessa região por conta da uva que cresce Sim. em Montaltino. Puta, é
1: foda. É foda demais. Você não toma vinho, cara. Mas eu tô falando da cidade. Você
0: tomou Panta Uva. Panta Uva de
5: Montaltino. Panta <risos> Uva de Montaltino. É, é uma pena. <risos> <risos> eu tava de uma Ai, é mais dezoito.
4: Teve um momento lá em Bombeiro Brunello de Montotino <risos> que eu fui dar uma marcha ré. Ah, não. É
0: agora, é agora que vem a história da catálogica das viagens.
4: E eu sem querer, eu não, mas não foi culpa minha, na real. Porque era um pedaço de pedra de 200 anos, sei lá, não sei o <risos> que era aquilo. E o pedaço de pedra abaixo? Abaixo. É nesse que você bate. Não tinha como ver. E o sensor de ré que não. tinha no escudo
5: uhum.
4: não, não apitou. Só apitou depois que eu bati na parada. Uhum. Ele começou Pitou. a apitar, filho da é, puta.
3: É, Depois que bateu, arrancou toda a
2: parte de baixo do carro.
4: <risos> Calma, não só arrancou. Só fogo. Só caiu o fogo.
2: Olha <risos> o deu a ré. É o um flanelinha, né? Pode vir, pode vir. <risos> pode, pode vir. vir. Pá,
5: para. Deixa é, ele solto. Tá
1: bateu <risos> na parada a gente caraca que que foi isso e tal começou a dirigir ah foi não, não tem árvore nenhuma que foi é essa começou a dirigir e aí tem o um barulho
4: na verdade eu achei que eu tinha batido na árvore eu tava realmente nervoso com isso <risos> tinha uma árvore atrás mas era a pedra porque a eu tava longe da antes,
1: e aí a, a pedra filha da puta que tava mal posicionada ali a pedra bateu no canto de descarga o cano de descarga entortou e o canto de descarga soltou o forro debaixo baixo do, do carro, carro.
5: <risos> Gente...
1: E aí o fogo ficou... Ah, gente aquele aquele escudo sofreu. Mas aí o que, que
4: eu falei? Essa batida, na verdade, não bati o carro. Eram as pessoas tentando nos resgatar da avalanche. É,
1: exatamente.
4: Sabe qual É, 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 é. um, é um, é um reskewer lá batendo no vidro
3: do carro
5: pra gente, gente acordar. A gente
3: achou que era uma batida do
5: então, carro. Então, é
4: é. olha que perigo. A gente quase acordou quase. desse sonho maravilhoso
2: de hipotermia <risos> que a gente tá vivendo aqui. A
3: gente quase acordou com aquela pancada. Oh,
5: Se a
2: gente viajar junto de novo alguma vez, a gente vai beber todos os dias. Eu quero entrar nessa someone to <laughs> think <risos> eu não consigo. Vem, vem com a gente que é sempre
3: divertido,
4: o Guga sabe.
2: É. Porra, se a gente viajar de novo, junto, eu vou beber todo santo dia. No café da manhã, no almoço e no jantar, <risos> juro. Não
3: precisa nem beber, Fred. <risos> <risos> é só seguir em frente. Mas, Mas olha... aí
4: depois a gente foi numa... A gente tirou o forro e eu tava preocupado assim, porque se o cano de descarga amassasse mesmo... Não, a gente tirou a o forro, boca...
3: não. Um mico. Saiu o Giuseppe daquela BMW linda, aí tá a gente lá É porque a
4: BMW do Giuseppe tem dois andares de altura ele passa por cima de qualquer pedra de qualquer pedra merda.
3: E aí tava a gente lá é arrancando aquele forrimundo debaixo do carro. Ah, então... ah, desculpa, somos só brasileirinhos. <risos> <risos>
5: Teve epifania do Jovem Net
1: também, não vai contar? Qual foi Caraca, verdade! A gente tava lá tomando café, sabe? Tutti né? Sabor Tutti -frutti. Babalu, sabor Tutti toda. Essa vida inteira você ouviu isso, né?
3: <risos> o Jovem me perguntou, O que é esse suco que você tá tomando? Aí eu, Tutifrute. Ai, <risos> Aí eu, what? <risos>
4: Tutifrut. não é um sabor enigmático, sabor rosa. É uma fruta que se chama
1: tutifrut. Não, não, são todas as frutas. São todas, todas as, as frutas. Tutifrut. E foi só ela mudar a forma de falar que eu mudei toda a minha perspectiva de interpretação da parada. Você passou a aceitar
2: que não existe uma árvore de tutti -frutti, Exato.
4: <risos> e olha só, ah, é você vai ficar não. chocado. Você lembra do programa Coquetel do Miele? Era o um
2: Rabo de Galo do Miele, né? Não!
4: Quando elas falavam assim, frutti, tutti frute tutti frute pã, é
2: pã. Porque
4: todas era, elas eram frutas, então era tute-frute. Caraca! Tute-frute, pã, toma não era melão. Era gratuito, não era.
5: <risos> toma melão na é cara. cara. Chiclete <risos>
4: rosa, chiclete <risos> <risos> rosa, <xiclete risos> rosa <risos> pã, não era
5: isso <risos> que elas Não era gratuito, né? <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.